0: Schläge des Spiedehammers hallen schon an eure Ohren, bevor ihr die Hügelkuppe überquert und Rübenbrunnen im Tal erblickt. Ihr geht vorbei an Bauern, die ihre Hacken in den kargen Boden treiben, vorbei am Schmied, der fluchend ein krummes Eisenstück in die Esse stopft, vorbei an der Kapelle zum seligen Maurice, deren Priester mit verschränkten Armen auf zwei Frauen einredet und vorbei an der Taverne, aus der ein Taugenichts torkelt und von über in die Pferdetränke kippt. Als ein fernes ertönt, schnellen eure Augen gen Himmel. Jenseits des Dorfes beginnen die Berge und um ihre Gipfel kreist. Ja, was eigentlich? Ein Vogel? Ein Flugzeug? Leute, geht's doch zu, bei so einem Einstieg denkt ihr doch automatisch an Fantasy, an Magie, an Drachen. Obwohl ich nur ein mittelalterliches Dorf beschrieben habe. Oder vielleicht bin's doch nur ich und ich habe einfach zu viel Warcraft, The Witcher oder Skyrim gespielt. Aber für mich ist Fantasy eine Art. Upgrade, ein Genre, das die Welt fantastischer macht, magischer, ein Genre, das uns, wie Tolkien mal in einem Aufsatz schrieb, verzaubert. Warum das so ist, was uns an Fantasy fasziniert, darüber wollen wir heute sprechen. Und wer könnte das besser beantworten als unser Ehrengast? Als Autor der international erfolgreichen Fantasy-Serie Die Zwerge hat er Preise angehäuft wie ein Drache güldene Schätze. Außerdem schreibt er in anderen Genres wie Horror und Space Fiction und er liebt Videospiele von der Open World eines Assassin's Creed Origins bis zu seiner sehr erfolgreichen Online-Karriere in Rainbow Six Siege. Herzlich willkommen, Markus Heitz. Jawohl, einen wunderschönen guten Tag, ja, wundervoll, dass du bei uns bist. freut mich sehr, mit dir heute über Fantasy reden zu können. Mein zweiter Gast hat heute eigentlich Urlaub. Doch als Jünger des Prajos, Truchsess von Gondor, Veteran der Vergessenen Reiche, Fettbär, Dompteur und Verschlinger der Zwerge, wollte er diesen Podcast auf gar keinen Fall verpassen. Schön, dass du da bist, Fabiano. Hallo, Frakas zum Gruße.
1: Ausgezeichnet. Ich hätte eine Rückfrage. Schlinger der Zwerge? Hm, Moment. Also, das ist positiv <lacht> gemeint, ne? Also, hoffe ich.
0: Ich glaube schon sieht sich natürlich auf die Bücher. Sehr gut. Sehr natürlich gut. Alles äh, verschlinger Dann bin ich der
1: Wir können weiter machen.
0: Bevor sich unsere Abenteurergruppe aufmacht in ferne Fantasy Gefilde, gibt es nur noch ein kurzes Wort vom Sponsor dieser Folge. Dieser Podcast wird euch präsentiert von World of Warcraft Dragonflight. Am 29. November kehren die Drachenschwärme nach Azeroth zurück, um ihre angestammte Heimat zu verteidigen, die urzeitlichen Dracheninseln. Dort entdeckt ihr nicht nur neue Schauplätze und Geschichten, sondern erobert auch den Himmel als Drachenreiter. Auf einem von vier neuen und anpassbaren Drachen gleitet ihr über die Inseln, stoßt im Sturzflug auf eure Gegner hinab und bringt eurem geschuppten Untersatz sogar neue Fähigkeiten und Manöver bei. Oder ihr startet in ein neues Abenteuer als frisch erwachter Rufer der Draktür, einer neuen Kombination aus Volk und Klasse, die frei zwischen ihrer humanoiden und drakonischen Gestalt wechseln kann und sich entweder auf verheerenden Schaden oder bewahrende Heilung spezialisiert. Oh, apropos Spezialisierung: Dragonflight mit seinen Drachen feiert nicht nur das Comeback der klassischen High Fantasy in World of Warcraft, sondern auch das Comeback der Talentbäume. Zwei davon gibt es für jede Klasse. Obendrauf kommen natürlich noch neue. Dungeons sowie die neue Raid-Instanz, das Gewölbe der Inkarnationen. Also sattelt jetzt eure Drachen und fliegt am 29. November Richtung Dracheninseln. Weitere Informationen findet ihr auf gamestar.de slash wowdragonflight. Den Link gibt es auch wie immer in den Show Notes. Ja, lasst uns über Fantasy sprechen und über dich, Markus. Wie hast du denn angefangen, Fantasy zu schreiben?
1: Ja, angefangen hat alles vor, vor vielen, vielen Jahren, indem ich ganz viel gelesen habe. Klingt komisch, ist aber so. Durch, durch einfach viel Lesen habe ich gemerkt, ja, es macht sehr viel Spaß, in fremden Welten, in allen möglichen Welten unterwegs zu sein. Gleichzeitig hatte ich so so die Ahnung, dass es bestimmt auch sehr viel Spaß macht, fremde Welten zu erschaffen. Und also mit 14 ging das los mit ersten Kurzgeschichten, die immer länger, immer länger wurden. Und der Wunsch, Geschichten zu erfinden, Welten zu erfinden, unterwegs zu sein, der ging halt seitdem einfach nie wieder weg. Und dann kam so eins zum anderen.
0: Mit 14 schon angefangen. War es bei dir dann auch so, dass du äh, schon als Kind dir so Welten oder sogar eine Welt ausgedacht hattest? Das gibt es ja auch bei anderen Autoren, von denen man hört. Äh, unter anderem bei Dungeons and Dragons, Die Vergessenen Reiche, hat ja damals der Autor schon mit irgendwie acht Jahren sich so ein bisschen zusammengedacht und zusammen
1: zu, zu kritzeln ein bisschen. Kam das bei dir auch daher? Nee, also es ging tatsächlich los, die ersten Kurzgeschichten. Das war auch Horror, äh, fällt gerade so ein. Es ging darum, dass hm. jemand um Mitternacht in ein leerstehendes Haus gelockt werden soll. Also ein bisschen Schloss. Und sollte da dann geopfert werden. Ich fand, es war damals schon sehr lebensbejahend, was ich geschrieben habe. Ich habe <lacht> da mal versucht, einfach zu gucken, welche Welten gibt es so. Aber dass ich da schon ins Worldbuilding, wie man äh, neudeutsch sagt, äh, eingestiegen bin, das war damals noch nicht so. Ich fand einfach Geschichten erzählen super spannend und äh, dieses Interesse an noch mehr Welten, noch ähm, andere Dinge zu entwerfen, die kamen. Übers Rollenspiel. Ich bin Jahrgang 71, das heißt, ich war damals die äh, Lucky Generation, die 80er, 90er Jahre volle Kranne ins Pen and Paper rein ist. Und da wurde mhm. natürlich sehr schnell klar, was es heißt, fremde Welten zu besuchen. Und man hat natürlich sofort einen Eindruck bekommen, was braucht eine fremde Welt, um echt zu erscheinen. Also natürlich ist alles ausgedacht, aber es muss bestimmten Regeln äh, gehorchen. Das war perfekte Vorbereitung auf das, was ich im Endeffekt heute mache. Äh, welche Regeln sind das denn? Das finde ich mega spannend. Im Grunde heißt ja nichts anderes, du kannst jede Welt erfinden, die du willst. Sie muss aber, wenn du die Welt erfunden hast, ihren eigenen Regeln gehorchen. Die können so absurd, ah. äh, so seltsam sein, wie sie wollen. Es müssen The Regels sind the Regels, wie ein berühmter Mensch schon sagte. <lacht> <lacht> äh, Den muss man gehorchen. Und wenn du diese Regeln brichst, dann mit Begründung und äh, mit einer nachvollziehbaren Begründung. Das ist eigentlich schon mhm. alles, aber es ist natürlich genauso kompliziert. Denn das bedeutet auch wiederum, dass man sich sehr viel vorbereiten sollte. Und ich als alter Rollenspieler habe natürlich gelernt, am Anfang ist immer die Landkarte, richtig. Du musst erst wissen, wo du hingehst. Sobald ich weiß, ja. wo ich hingehe, kann ich den Rest basteln. Dann kommen verschiedene Reiche. Ich kann in den verschiedenen Reichen schon Dynamik anlegen. Wer hast wen? Wo gibt es Bodenschätze, die man anders braucht? Wo gibt es Wasser, die andere brauchen? Und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe eine Dynamik im Geschehen, bevor ich die Helden überhaupt losschicke oder meinen Helden. Danach geht es runter, welche Rechtsprechung gibt es in verschiedenen Ländern? Welche Münzen gibt es da? Welche Hohlmaße? Und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was es in unserer Welt gibt, muss ich auch in dieser Welt, Fantasy-Welt haben, Welt, das ist auch schon der Versprecher, in der Fantasy-Welt <lacht> drin haben, um sie nachvollziehbar und greifbar zu machen. Also es kennt jeder aus dem Computerspiel. Im Endeffekt sind Computerspiele ja weitergeführte Pen-and-Paper-Rollenspiele, wenn man es genau nimmt. Ich sage nur Abenteuerspielbuch. Auch das war unser erstes Rollenspiel, nur mit der Grafik im Kopf, also ging von Hand zu Fuß. Und wenn ich diese Welt gebaut ja. habe und habe alles errichtet, dann kann ich anfangen, meine Charaktere loszuschicken, Abenteuer erleben zu lassen, und ich muss beim Schreiben nicht drüber nachdenken, wie diese Welt wohl aussieht. Wie gesagt, entscheidend ist, welche Regeln ihr aufstellt und euch danach auch dran haltet. Ganz wichtig. Und wenn ihr sie brecht, dann mit guter Begründung. Ich darf hier einschieben, dass
0: du diesen Podcast schon gewonnen hast mit der Karte. Ich habe <lacht> schon mal einen Podcast darüber gemacht, was für ein Riesenfan ich bin von Karten in allen Farben und Formen. Hört unseren anderen Podcast, wenn ihr genauer wissen wollt, warum. Da geht es tief rein in die Kindheit. Aber das hat jetzt mit unserem Thema an der Stelle nichts zu tun. Aber Karten finde ich so wichtig. Ich habe früher selber als Kind Karten gezeichnet von Welten, die ich mir ausgedacht habe. War das bei Die Zwerge auch so? War das so ein bisschen dein erster Schritt, auch diese, halt die, die Welt an sich zu entwerfen, so eine Karte zu zeichnen?
1: Also auch wenn äh, Die Zwerge das erfolgreichste äh, Werk sind, das es äh, von mir gibt Angefangen hat alles mit Uldart. Ultrat erschien im Jahr mhm. 2002 und war von vornherein konzipiert als Rollenspielwelt. Karten mit Reichsbeschreibungen, mit tatsächlich einer Historie. Also ich hatte eine 400 Jahre äh, bestehende Historie entworfen, was alles passiert ist in der Vergangenheit. Auch das ist wichtig, wenn du eine Serie anlegst, um immer wieder Rückgriffe auf die Vergangenheit machen zu können. Oder, oh, der Konflikt, den gibt's schon seit so und so vielen Jahren und so weiter und so fort. Und als Rollenspieler macht sowas halt einfach greifend Spaß. Und auch da war der Anfang die Karte bei Shadowrun, für die ich auch ein paar Romane geschrieben habe, brauchte ich sowas nicht zu machen, weil das war eine bestehende Welt, eine Franchise-Welt, wenn man so möchte, die die Rollenspieler natürlich kennen, die da draußen jetzt zuhören. Mhm. Und bei äh, die Zwerge gleiche Vorgehensweise. Erst die Karte, dann Also am Anfang natürlich erst die Idee für den Roman, die Grundidee. Aber davon ausgehend erstmal die Karte basteln.
2: Ja, da wollte ich auch gerade ein äh, bisschen einhaken, wenn ich das darf. Ich fand es immer sehr interessant bei Die Zwerge, also bei dem geborgenen Land, dass es, finde ich, für eine Fantasy-Karte recht spannend gestaltet war, zumindest was ich so gesehen habe, weil oft sind ja Fantasy-Welten irgendwie so entworfen, dass sie ein bisschen diesen Mittelerde-Touch haben, dass sie halt, irgendwo gibt es einen Küstenstreifen, irgendwo gibt es Länder, die man nicht kennt. Und alles hat halt diesen klaren Umriss, der von einem Meer eingerahmt ist. Und beim geborgenen Land war es ja so, dass du im Grunde ein Reich erschaffen hast, was ja komplett eingekesselt war von Gebirgen. Und das kommt ja wahrscheinlich auch daher, dass ja eben die Zwerge eine zentrale Rolle spielen. Das fand ich ja sehr interessant zu sehen, wie halt im Prinzip die Idee da die Karte grundsätzlich geformt hat. Zumindest war das immer meine Vorstellung davon, warum das Land so aussieht, wie es aussieht.
1: Genau, es hat ja zwei praktische Gründe. Zum einen müssen die Zwerge ja eine wichtige Rolle haben. Also wenn es irgendwo ein Land, äh, ein, ein See, ein Meer, was auch immer gäbe, wo jeder reinkommt, dann bräuchte man ja die Durchgänge nicht. Also muss ich was äh, haben, wo die Zwerge eine tragende Rolle spielen. Und zum anderen, der alte Rollenspieltrick, wenn ich ein, ein Setting habe, in dem sich alles bewegt und außenrum wird angedeutet, es gibt da noch was und da gibt es auch andere Länder und man kann Dinge noch entdecken, kann ich das später irgendwann benutzen, ohne dass ich die Landkarte jetzt sozusagen gleich ganz groß aufziehe. Also der Zoom bleibt natürlich auf dem geborenen Land und äh, wie es sich in den späteren Bänden zeigt, auch mit den Albe, gehe ich dann langsam immer weiter nach oben mit der Kamera und zeige, was es noch eben alles gibt. Also ein riesen Vorteil am Anfang, eben Leserinnen und Leser nicht überfordern mit unendlichen Möglichkeiten. <lacht> sondern ein Fokus auf das geborgene Land, auf die Zwerge, auf das Geschehen und nach und nach wird erweitert, Wie man es am Computerspiel auch kennt, by the way. Oh ja,
0: in der Tat. Und um noch mal kurz auf Ulda zurückzukommen, das ist einerseits sehr spannend von der story her, dass eine Prophezeiung ja besagt, dass die dunkle Zeit zurückkehrt, wenn der Prinz stirbt. Oder wenn er nicht stirbt, da sind sich die Interpretationen nicht ganz einig. Also schon mal eine geile Ausgangssituation auf jeden Fall für das, äh, was danach passieren kann. Und was du gesagt hast über die Vergangenheit dieses Settings, ne, dass du so einen richtigen Zeitstrahl erstellt hast dafür, das finde ich so wahnsinnig wichtig für die Glaubwürdigkeit von Welten im Allgemeinen, aber insbesondere auch für die Glaubwürdigkeit von Fantasy-Welten, dass sie eine Vergangenheit haben, ne? dass es alte Legenden gibt, alte Ruinen, Dinge, von denen man sich noch erzählt, die aber so halb vergessen sind, weil das so ein Setting einfach super unterfüttern kann und dir direkt halt auch wieder neue Ideen für Geschichten gibt, mit denen du deine aktuellen Charaktere konfrontieren kannst.
1: Ja, ganz genau. Also wir kennen es ja praktisch aus unserer Welt auch. Du läufst an halt einen Burgen vorbei und denkst, wie, was da früher mal los war. Ja, kannst alles nachschauen. Mhm. Trotzdem gibt es eben die guten Archäologen, die heute immer noch Sachen aus den Boden wühlen. Jetzt in Europa nicht vielleicht so unbedingt oder sie haben vielleicht an der falschen Stelle gesucht. Aber trotzdem buddeln die Archäologen immer wieder noch ältere Sachen aus oder vergessene Sachen oder was auch immer, was es eben wieder einen neuen Touch eben mit reinbringt. Und der Kniff an der Prophezeiung ist natürlich ein Klassiker. Es gibt zwei verschiedene Lager. Die einen sagen, bringt ihn um. Die anderen sagen, Gottes Willen, der darf nie sterben. Und das war das, was ich am Anfang auch sagte, du hast automatisch eine Dynamik drin, ohne dass der arme Kerl, in dem Fall Ludwig, irgendwas getan hat. Also allein nur, dass es ihn gibt und diese bösartige Prophezeiung, also die, die Auslegung, äh, bringt ja schon wieder Schwung rein, ohne dass er irgendwas tut. Direkt Konflikte. Das ist wichtig. Das ist auch wichtig
0: für einen Podcast. ne? Direkt Konflikte schüren am genau. Anfang, damit es danach kontrovers wird. Genau. Wie kam es dann zu die Zwerge? Also hast du gedacht, okay, ich baue mir nochmal eine neue Welt und warum auch gerade die Zwerge in der Hauptrolle? Was macht für dich denn die Zwerge so spannend als Figuren?
1: Also es war ja so, dass, dass wir Rollenspieler in den 80er, 90ern und auch die Fantasy-Leserinnen und Leser, wir wurden immer so ein bisschen gedisst. Ja, ihr lest das mit den, mit den Feen und so. Also es sind Elben, die haben keine Flügel, erledigt. Und du hast keine Ahnung, geh weg. <lacht> das war immer so ein bisschen unser Schicksal, wenn es hieß, was habt ihr am Wochenende gemacht. Ah, wir waren im Keller und haben Rollenspiel gemacht und Blind Guardian gehört. Ja, nee, ist klar. Ne? Ich habe sonst keine Freunde. Das Gute ist bei gut, halt Big Bang Theory, weiß jeder, was Pen and Paper ist. Vorher war das immer ellenlang, auch bei Lesungen, wenn ich erklären musste, was Pen and Paper eigentlich war früher. Es hat sich jetzt größtenteils erledigt, weil es ja auch online gespielt wird. Das ist ja das Schöne. Du siehst so viele Übertragungen, wo Leute live im Stream Pen and Paper zocken. Finde ich großartig. Also das Revival der 80er, 90er in neuer Form. Dann geschah was, mhm. Anfang der 2000er, Verfilmungen von Herr der Ringe. Also alles das, was die Leute früher nicht lesen wollten, weil sie mit dem Stil vielleicht Probleme hatten oder so. Also alles, was sie doof fanden, wurde visualisiert. Und auf einen Schlag hat die Fantasy einen Siegeszug äh, weltweit ja gefeiert. Das hätte sich kein Verlag dieser Welt leisten können, so eine äh, per sache Und plötzlich mhm. war Fantasy cool. Und dann entstand natürlich auch die Nachfrage, okay, Herr der Ringe haben sie vielleicht gelesen oder angefangen. Aber gesagt, was gibt's denn noch anderes? Und dann ging die Suche los nach eben jenen Völkern, die im Herr der Ringe eine wichtige Rolle spielen. Also Orks, Zwergen, Aha. Elben, äh, Trolle, alles, was eben so aufgelaufen ist. Der erste erfolgreiche Völkerroman, äh, nenne ich das jetzt mal, war in Deutschland Stan Nichols mit die Orks. Und dann mhm. klingt bei mir das Telefon. Der Heine Verlag rief an, da war Uldat schon erschienen und ein paar shadowrun romane Ja, heißt ist so ein Rollenspieler mhm. und sie können einigermaßen gerade ausschreiben, ja, es ist schön. Äh, also wie wäre denn mal mit der klassischen Fantasy-Geschichte? ich wusste natürlich äh, durch den Erfolg von die Orks, äh, wohin die Reise gehen sollte. Ja, also wenn ich mir ein Volk aussuchen würde, dann die Zwerge. Ein bisschen eine Stille am Telefon, glaube ich, weil sie <lacht> haben gerechnet, dass ich die Elben sage. Man kennt das noch aus dem Kino. Legolas taucht auf und alle so, yay. Also überwiegend die, die Damen, yay. Und die Männer so, uh, einmal cool sein wie ihr. Aber mhm. als Rollenspieler waren mir die Zwerge immer näher als die Elben. Die habe ich besser verstanden. Und so fiel die Wahl eben auf die Zwerge. Und dann äh, habe ich losgelegt. Und wusste auch keiner so richtig, ob irgendjemand interessiert, was die Zwerge so tun. Keiner wusste, ob der Roman Erfolg wird. Und toi, toi, toi. Es wurde tatsächlich einer.
0: Was glaubst du, woran es lag? Also der Herr der Ringe-Hype dann damals ist ja das eine. Also
1: da muss, man, da muss man ganz klar sagen, dass alle Romane, die in dem Umfeld erschienen sind, das wird auch kein anderer Autor und keine andere Autoren bestreiten. Alles, was mit Herr Dringend zu tun hatte, Anfang der 2000er, wir verdanken den Erfolg, den großen Erfolg, natürlich der Verfilmung. Weil ohne diese Verfilmung mhm. wäre kein Interesse, kein größeres Interesse, sage ich mal, entstanden. Natürlich hätten die Fantasy-Leserinnen Leser, die es eh interessiert hätte, die hätten bestimmt zugegriffen, weil sie gesagt hätten, ach, ist mal eine neue Herangehensweise. Aber dieser, dieser Riesenzulauf entstand durch die Filme. Und dass die Zwerge so viele Freunde gefunden haben, naja, ja, also ich glaube einfach, dass die Zwerge halt schon starke Sympathieträger sind aus verschiedensten Gründen. Für mich war halt die Besonderheit eine bestimmte Art von Humor. Sie haben, sind ein bisschen dickköpfig. Uh, sie mögen Bier. Check. Also ich <lacht> fand die Zwerge da schon, schon <lacht> ziemlich cool. Und mhm. die Geschichte mhm. scheint die Leute auch interessiert zu haben. Also woran es jetzt lag, dass die Zwerge so erfolgreich sind, müsste man jetzt natürlich Leute fragen, die es gelesen haben. Aber das gilt aber auch genauso wie damals für die Elfen von Bernhard Hennen, die Trolle von Christoph Hadebusch. Also erschienen ja einige sogenannte Völkerromane die damals mhm. zu ihrer Zeit alle sehr erfolgreich waren.
2: Ich meine, ich kann ja da einhaken als die Person, die es gelesen hat. Und ich war sogar, ja. ich glaube, ich bin exakt diese Zielgruppe gewesen, möglich weil ich habe die, also nicht alle, aber viele gelesen. Also Zwerge habe ich angefangen, mhm. Elfen von Bernard Hennen habe ich gelesen, äh, einige Romane, die Orks von Stan Nicholson habe ich gelesen. Ich habe auch die, es gab noch mal eine andere Orks-Reihe von Michael Peinkofer, glaube ich. Michael
1: Peinkofer, genau. Das war also praktisch die deutsche Variante sozusagen.
2: Genau, oder die mochte ich sogar lieber als die von Stan Nichols, weil die mhm. äh, Orks von Stan Nichols waren sehr ungewöhnliche Orks, weil es war, eigentlich hat man sich da erwartet, okay, was jetzt lebe ich meine Geschichte über ein böses Volk im Grunde. So waren die Orks aber bei Stan Nichols nicht so wirklich. Sie waren halt mehr, sie wurden halt eher anders aufgegriffen und dann halt so dargestellt, wie man sich ein typischeres Fantasy-Volk vorstellt. Und dann waren sie auch, ich kann mich nicht mehr, nicht mehr genau Plot-Details erinnern, aber es war mehr eine, eine Fantasy-Geschichte, wo es auch darum ging, die Welt zu retten und so etwas. Während bei die Orks von von Pinekofer der der Hook eher war, dass die beiden Protagonisten einfach Lushis waren, so in der Orc gesellschaft und dann halt im Grunde eigentlich auch nur, ich ich, ich, ich meine mal halt plündern wollten oder halt sich halt Namen machen wollten als als mächtige Georg-Helden aber dann eben in diese tatsächliche Heldenrolle reingerutscht sind. Das fand ich ganz interessant und hat auch einen Humor gehabt, den ich sehr gut fand. Bei mhm. die Zwerge tatsächlich, ich war nämlich genau das, was du gerade auch angesprochen hast, diese Sympathie. Ich habe halt Herr der Ringe gesehen und bei mir war es sogar so, dass neben dem Herr der Ringe die Zwerge so mein Fantasy-Geschmack mit am meisten geprägt hat tatsächlich, weil das mhm. glaube ich die zweite größte Fantasy-Geschichte war, die ich gelesen habe nach der, nach der Herr der Ringe. Und die Entscheidung fiel einfach auf die Zwerge, weil ich Gimli cool fand in den Filmen. Also ich fand, Gimli war äh, unterhaltsam, ich fand es mega spannend diesen kleinen Krieger zu haben mit seinem großen Bart und der riesigen Axt. Ich fand ihn sympathisch und ich wollte mehr über Zwerge wissen. Vor allem, weil Zwerge in den Herr-der-Ringe-Filmen auch so kurz kommen. Also über die Elben sieht man ja viel. Klar, Legolas ist cool, aber auch irgendwie stoisch. Und es ist auch alles etwas so mit Weichzeichner und etwas abgehoben. Das ist etwas entfernt einfach, also weit weggerückt von dem, was man halt irgendwie dann grundsätzlich als Mensch Unterhaltsam findet. Und Gimli war aber irgendwie nahbar. Und äh, über die Zwerge hat man wenig gesehen. Man hat nicht den Erebor gesehen in der Herderinge. Äh, man hat halt Moria gesehen, die verlassene Zwergenmine, und das war halt auch mega spannend zu sehen. Und okay, das ist ein Volk, das halt irgendwie durch den Berg sich krebt und äh, Erze schürft und Waffen baut. Und ich war auch immer so ein bisschen ein Rollenspieler, der äh, Magie nicht so gerne mochte. Also ich habe auch in PC-Rollenspielen <lacht> und später dann auch bei Pen-Paper-Rollenspielen meistens ja. auf Magie verzichtet. Und ähm, Zwerge waren halt ein Volk, was Magie der ablehnend gegenübersteht in den meisten Iterationen. Mhm. Und deswegen fand ich das einfach spannend, dieses Volk. Und da bin ich dann auch bei den Zwergen hängen geblieben und habe die, also ich habe die ersten vier Bände komplett durchgelesen. Danach war bei mir dann auch irgendwann die Zeit nicht mehr da, aber ich plane das noch zu machen irgendwann. Aber die ersten vier Bände habe ich sehr gerne gelesen und das hat auch meine Meinung von den Zwergen nochmal überarbeitet. Also ich habe auch schon einen Artikel dazu geschrieben auf der GameStar, dass Zwerge wirklich mein liebstes Fantasy-Volk sind. Die, die Romane von dir haben dann, haben dann sogar, irgendwie gewisserweise prägen sie immer mein Bild von Zwergen. Also ich habe auch dann DSA angefangen zu spielen, wo die Zwerge schon mhm. Sehr ähnlich sind zu dem, wie du sie dargestellt hast. Aber zum Beispiel die Namensgebung ist ja bei dir anders als bei, die bei, bei DSA, wo dann wie äh, Arambolosch Sohn des Kragosch existiert und bei dir wäre dann eher ja. Arambolosch Eisenhammer oder so etwas. Diese Namensgebung ja. finde ich einfach cool und an die halte ich mich bis heute auch in DSA.
1: So wie die Zwerge dargestellt sind, man muss halt wissen, wir bewegen uns in der sogenannten High Fantasy. Also das wird jetzt wieder den Rahmen des Podcasts sprengen, aber allein die Fantastik, zerfällt ja wieder in sich Untersparten und da gehört die Fantasy eben mit rein und die Fantasy wiederum zerfällt wieder in sich Untersparten und die mhm. High Fantasy ist eben das, was man von Tolkien kennt, der praktisch dieses Genre geprägt hat, so wie er es aufgebaut hat und da sind die Zwerge also einen gewissen Standard vorgegeben, äh, wie man sie ja. eben so kennt. Und das muss man wissen, aber innerhalb von diesem Standard, das war meine Herausforderung, natürlich wieder neue Nuancen reinbringen, ein bisschen was anderes reinbringen, so dass man sagt, ich erkenne praktisch den Standard wieder, aber es hat sich so und so verändert oder hat diese Nuance, er hat eine andere Besonderheit, er hat einen anderen Schwerpunkt. Das war die Herausforderung, äh, gerade bei die Zwerge. ich also, Zwerge kennt man, aber wie sind, ich sag mal, die heizischen Zwerge? Äh, was unterscheidet die jetzt von, äh, wie du gesagt hast, DSA-Zwerge oder so?
2: Übrigens, spannender Punkt, falls ich das anreißen darf, dieser High-Fantasy-Begriff, den fand ich immer faszinierend, weil ich habe ja auch Germanistik studiert und vor allem Kinder- und Jugendliteratur mhm. und habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit auch über Bernhard Hens die Elfen geschrieben äh, oder verschiedene Helden Heldendarstellungen. Und Aha. Ich fand diesen High-Fantasy-Begriff, weil es wird immer wieder angedeutet, der Herr der Ringe wäre so im Prinzip die Blaupause für die High-Fantasy. Aber es gibt ja mittlerweile, also unter High-Fantasy verstehe ich die magischste Form der Fantasy. Und das ist der Herr der Ringe ja eigentlich gar nicht, weil es ja mittlerweile ähm, Welten gibt wie eben World of Warcraft zum Beispiel oder Warhammer oder auch, auch die Forgotten realms von dd die eine viel, viel magischere Welt haben als der Herr der Ringe. Der Herr der Ringe ist ja fast schon Low-Fantasy, finde ich, weil die Magie da sehr dezent gesetzt wird. Man hat halt sehr wenig Magier, es gibt ja eigentlich nur die fünf und ähm, es gibt eine, eine, eine sehr weiches Magiesystem, das gar nicht so präsent ist. So die Hobbits, da da wirst du keine Magier finden bei den Hobbits. Hier. Die meisten Leute kommen nicht in Berührung mit Magie. Magie ist etwas sehr Geheimnisvolles und äh, Altes auch in der Herr der Ringe. Während zum Beispiel bei Warcraft ja alles voll ist mit Magie. Da gibt es fliegende Städte, da können irgendwelche Leute auf brennenden Pferden reiten. Und deswegen fand ich es immer interessant, dass der Herr der Ringe so als High Fantasy bezeichnet wird, obwohl es mittlerweile eigentlich noch viel Highere Fantasy gibt. Gibt es denn da im, so im Autorenbereich auch eine Definition, die Nochmal noch mal kategorisiert oder seht ihr den Herr der Ringe wirklich immer noch Standard High Fantasy und alles, was drüber ist, also magiemäßig über dem Herr der Ringe, ist auch noch High Fantasy oder äh, wie siehst du das, hast du da einen anderen Blickpunkt drauf?
1: Ich glaube, High Fantasy bezieht sich darauf, dass er praktisch, das Tolkien der Erste war, der diese Art von, von Land und äh, Welt geprägt hat, wie man es aus Herr der Ringe kennt. Deshalb wird es als High Fantasy bezeichnet. Äh, mhm. Nicht vergessen, Kollege Conan, der war auch in den 30er-Jahren. Also es ist nicht so, dass Tolkien der Einzige war, der damals Fantasy geschrieben hat. Es hat sich mhm. nur, ich sag mal, es haben sich wenig Leute dafür interessiert, <lacht> auch äh, zu Tolkien-Zeiten. Aber gehen wir noch weiter zurück. Wenn wir in das Dunkel-Schaurige reingehen, von Poe bis Lovecraft oder sonst jemand, die hatten ja schon immer fantastische Elemente mit dabei. Deshalb glaube ich, dass die Ursprünge der äh, Fantastik, der Fantasy im Endeffekt viel, viel weiter zurückgehen. Ich meine, ich glaube, dass die fantastisch in dem Moment erfunden wurde, als die Menschen am Lagerfeuer saßen und sich gegenseitig Geschichten erzählt haben. Da hat mm. jemand eine super Himbeere gefunden, sage ich jetzt mal. Dann hat er die <lacht> nicht einfach gefunden, sondern er musste vier Säbelzahntiger besiegen und vier tollwillige Eichhörnchen. Also natürlich hat er die einfach nur gefunden, aber es ist halt geiler, wenn du eine Geschichte dazu hast. Und so kaum ja. im Laufe der Jahre Menschen fanden Mystik schon immer spannend. Das hat sie fasziniert. Und so entstanden Märchen, Sagen, Legenden, äh, denkt an die Antike. Auch da wimmelt es von fantastischen äh, Fantasy-Elementen die wir heute alle wieder nutzen als äh, fantastische Autoren und Autoren, aber die hatten auch da schon losgelegt. Und da wiederum hat Tolkien ja Rückgriffe gemacht und sich überall bedient, äh, von Edda bis sonst irgendwas. Und hat daraus praktisch diese ganz besondere, sehr Tolkienhafte Welt gegründet, die dann eben den Begriff High Fantasy bekam. Polen mhm. ist, glaube ich, mehr so die Barbarian Fantasy. Also es gibt für alle Fantasy-Arten sozusagen inzwischen Unterbegriffe. Warcraft ist natürlich. Das jüngere Modell, genau wie wir jetzt mit den Elfen, die Zwerge, mit Ulda, wir fahren alle verschiedene Modelle, aber du brauchtest die Grunderfindung dieses einen besonderen Modells, also wie beim Auto. Heute gibt es natürlich immer noch Autos <lacht> und sie haben aber andere Antriebe, sie sehen anders aus, sie haben ein anderes Design, aber jemand musste diese diese erste Erfindung machen.
0: Du hast vorhin etwas ganz Spannendes erwähnt, auch was Settings angeht und was auch die Zwerge dann als Setting angeht. Nämlich dieses Überlegen eines bestimmten Twists. Ne? Also eine bestimmte Art, in der dein Setting besonders ist, was deine Zwerge besonders macht. Und jetzt ist ja die Fantasy eigentlich ein Literaturgenre, in dem es sehr viel schon gibt. Ist es für dich als Autor da nicht schon ein Hindernis oder einen gewissen Druck, sich dann irgendwie was, was nochmal Neues ausdenken zu müssen oder was Neues definieren zu müssen für dein eigenes Universum?
1: Also wir reden ja vom klassischen Erzählen. Wir reden nicht von Untersparten der Literaturwissenschaft oder der Literatur wie absurdes Theater oder so. Das heißt, Leserinnen und Leser erwarten zu Recht einen gewissen Verlauf von einer Geschichte und ja. gehen davon aus, dass sie eine Geschichte erzählt bekommen, angefangen über Dreiaktstruktur und so weiter und so fort. Das geht jetzt aber zu weit. Das heißt, ich weiß ja schon, wie die Erwartungen sein werden. So, das ist der alte Trick. Kenne die Regel und bricht sie. In dem Moment ist es, kenne die Erwartungen und bricht sie. Das heißt, ein Story wird aufgebaut, es wird ein Charakter aufgebaut, der aber nach der ersten Hälfte stirbt. Ein Charakter, der im Anfangs-, in der Anfangsszene drin ist und alle denken, oh, das ist der Held, zack, er stirbt. Also es gibt immer so mhm. kleine Tricks und Kniffe, die Story bei aller vermeintlichen Vorhersehbarkeit trotzdem unberechenbar zu machen. Und das ist natürlich die große Herausforderung, macht einen, einen höllischen, dämonischen Spaß, sowas zu basteln, weil ich genau weiß, an der Stelle denken jetzt alle Leserinnen und Leser, X, aber ha, 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 ich habe das <lacht> vorbereitet, das wird nicht mhm. so sein. Also es ist nicht der klassische er ist ein Verräter, er ist jim oder sonst irgendwas. Sondern es muss schon okay. sein, wo die Leute echt irritiert zurücklässt, also positiv irritiert zurücklässt und sagt, boah, das, das hätte ich jetzt so aber nicht gedacht. Und das ist natürlich auch zu Recht eine gewisse Erwartung, wie ich finde. Zur Unterhaltung gehört das, Du immer überrascht wirst. Nicht sagst, ja klar, ich weiß jetzt schon, wie es endet, das weißt du bei jedem rosa und pilcher film das weißt du bei den meisten Krimis, weil sie einen gewissen, eine gewisse Gesetzgebung folgen, des Genres, mhm. aber innerhalb dieser Gesetzgebung ein paar Ausbrüche zu machen, ein paar andere Sachen zu machen, das ist natürlich das Salz in der Suppe. Man kann nicht alle Geschichten neu erfinden, das muss es oft auch gar nicht, aber wenn du innerhalb des Genres oder zum Beispiel im Horrorbereich Stoffe findest, die noch nicht behandelt worden sind. Das ist natürlich der Jackpot, zumindest für mich als Kreativer, weil du genau auf der Suche nach sowas bist. Klar, ist es ist eine klassische Erzählung. Klar wird wieder eine Geschichte erzählt. Menschen erleben etwas, Kreaturen erleben was, wie auch immer. Aber es ist eine Art der Erzählung, eines des Stoffes, der so nicht umgesetzt wurde. Und das ist halt, äh, bam, das ist halt äh, Silvester, alles auf einmal.
0: Ja, auch auch die Zwerge haben ein paar Twists. Ich will nicht spoilern, aber die ich nicht erwartet hätte. Also, es hat geklappt, ja. sage ich Ja, mal. sehr schön. Und oh, du kennst nur den ersten Teil. Na, ich, äh, ich bin natürlich sehr beließen, was jetzt inzwischen äh, alle Zwangenteile angeht, als mhm. Vorbereitung auf den Podcast, aber es gibt Entwicklungen, die ich so nicht hätte vorhersehen können, um es mal diplomatisch auszudrücken. Also das hast du sehr gut gemacht. Hast du dir das eigentlich schon, legst du dir solche Momente dann schon vorab zurecht als so eine Art Story-Struktur, die du dann halt füllst natürlich mit Geschichten, damit du schon weißt, okay, im
1: dritten Kapitel. Ne? Es gibt einen alten Kampf zwischen Plotter und Bauchschreiber. Plotter mhm. sind Leute wie ich, die sich vorher Gedanken machen über alles, nachdem sie ihre Welt erfunden haben, die Figuren da haben und die Idee haben, entwerfen sie natürlich einen Plot, einen Fahrplan. Sechs, sieben, vier Seiten sind es bei mir Stichpunkte von A bis Z, wie der Roman verlaufen wird. Das heißt, ich weiß, wie es losgeht und ich weiß, wie es endet, dass ich nicht beim Schreiben nachdenken muss, wie das wohl, wie kriege ich das wieder alles eingefangen. Das ist <lacht> mir zu kompliziert, also nachträglich darüber nachzudenken. Das Plotten selber macht sehr viel Spaß. Und wenn wir gerade von Reihen sprechen, wie die Zwerge, nachdem klar war, dass es eine Reihe wird, Uldat, die von Anfang an auf sechs Bände plus drei weitere ausgelegt waren, da Macht es halt noch mehr Spaß, weil du diese Vorbereitung über Bände hinweg treffen kannst und die Leserinnen und Leser sehen dann: Okay, gut, da hat sich vorher Gedanken gemacht, äh, nicht einfach nur Kaninchen aus dem Hut gezogen, gesagt, huhu, doch alles anders und. Das ist eben die große Kunst, finde ich, dass du zeigst, du hast dir vorher Gedanken gemacht und halt nicht irgendwie äh, Deus Ex Machina, du, oh, äh, es war nur ein Traum. <lacht> das mhm. ist so der Klassiker. Oh nein, es ist äh, nein, wir haben <lacht> alles nur geträumt. Dann wärst du unter der Dusche ja, wach. Ja, das ist Ende, ne und so. Ja, ja und dann wärst du unter der Dusche wach. Und dann denkst du, äh, ernsthaft? Also so als Gag ist das natürlich lustig. Aber wenn es dein Rettungsanker für alles ist, dann zeigst du halt einfach, dass du dein Handwerk nicht kannst. Daran, das sollte man schon bedenken. Und natürlich bin ich in der Lage, ein bisschen zu improvisieren. Wenn ich merke, okay, die Szene ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ich baue die um, kann ich den Rest natürlich nachzurren von der Geschichte. Aber mein Plot funktioniert immer noch. Das ist das Entscheidende. Und da ich ja Pen Paper gespielt habe, auch als Spielleiter, um das noch kurz zu Ende zu bringen, weiß ich natürlich, dass du dir im Vorfeld eines Abenteuers 10 Millionen Wege ausgedacht hast und die Gruppe dann doch irgendeinen findet, den du nicht bedacht hast und dann musst du wieder improvisieren.
2: Apropos pen and paper, ich finde bei demselben, bei der Thematik auch spannend, weil ich kenne das halt auch vom von pen and paper, wenn es darum geht einen Plot sich irgendwie zurechtzulegen und zu überlegen, worauf läuft das alles hinaus und so. <lacht> ähm, und es gibt ja auch diese, diese Mischform von dem, also vom Plotten und vom äh, einfach bauchmäßigen vor sich hinschreiben, es ja auch beim Pen Paper mhm. diese Situation, die ich oft habe, dass ich halt im Grunde, weil oft habe ich halt auch vorgefälligte Abenteuer, die ich mir dann angucke aber und da halt mein, meinen eigenen Twist reingebe oder halt vor allem versuche, die Helden meiner Spieler da rein zu integrieren, was mir halt auch oft passiert. Ich hoffe, es hört jetzt keiner von meinen Spielern zu, weil dann ist meine ja. ganze Autorität da ah hin, äh, aber das es kann durchaus sein, dass man manchmal sich dann nochmal so in einer ruhigen Minute so gedanklich irgendwie zurückentsinnt, was man vorher gespielt hat und sich den Plot nochmal überlegt, was ist eigentlich passiert, was für Handlungen hatten wir schon. Und dann fällt einem ein Moment mal, also dieser dieser Handlungsverlauf, den ich da hatte von vor drei Spielsitzungen, der werde, würde jetzt super passen, um hier noch einen Twist reinzubringen. Oder da ist irgendeine, irgendeine Detail aus der Vorgeschichte vom Helden, die ich hier einbringen kann spontan. Was nie geplant war von mir, aber manchmal passt es einfach zu gut zusammen, um es nicht zu tun. Und ich nehme an, dass solche Momente ist beim, beim Romanschreiben wahrscheinlich auch gibt, stelle ich mir das so vor. Ja,
1: aber das gibt, es, das gibt es ja auch, genau wie du schon gesagt hast. Du, du recherchierst irgendwas, zum Beispiel, wenn ich im äh, historischen Bereich unterwegs bin, also so, ich, ich schreibe gerne äh, im Horrorbereich äh, historisch angelehnt, Und wenn ich da mhm. plötzlich irgendeine Quelle finde, die ich ja mhm. vorher nicht kennen konnte, aber ich habe recherchiert und plötzlich stößt du bei der Recherche auf neue Infos, neues Material und das fügt sich dann perfekt ein, wäre ich ja saudämlich, sowas nicht zu nutzen. Also äh, ja. so viel Improvisation muss man natürlich zulassen, weil es das Ganze einfach besser macht, glaubwürdiger und spannender. Das ist natürlich klar. Ähm, das wiederum zeugt ja von, von gutem Handwerk. Fabiano, du
0: ja. als Fantasy-Fan. Ne? Ich weiß, einerseits kenne ich dich als intensiven, wenn ich es mal so bezeichnen darf, Mittelalter-Fan. Ne? Ja. Also immer, wenn ich äh, etwas über ein Mittelalterspiel wissen möchte, dann gehe ich zu dir. Aber ich kenne dich auch als intensiven Fantasy-Fan. Wie passt denn das für dich zusammen? Weil gerade die klassische Fantasy, die wir kennen, ist ja eine Erweiterung des Mittelalters. Ne? Zumindest yeah. auf technischer Ebene, wie die Welt gebaut ist, was man dort vorfindet. Aber dann oben drauf gesetzt eben Magie, Mystik, Kreaturen wie Drachen und sowas. Wie passt das für dich unter einen Hut? Sehr gut. Also, ich war, wenn ich mich richtig erinnere,
2: so im Verlauf meines Lebens, ich glaube, ich war zuerst. Mittelalter-Fan, bevor ich dann Fantasy-Fan wurde, was glaube ich mit Stronghold angefangen hat und dann kamen irgendwann die Herr Ringe-Filme. Also für mich die für mich die liebste Form der Fantasy ist die Fantasy, die halt namen Herr der Ringe ist und der Herr der Ringe ist ja, ich meine klar, er ist nicht nur Mittelalter. Die Hobbits haben viele Einflüsse aus anderen ähm, Jahrhunderten, aber ich mag sehr gerne eine Welt, die im Prinzip das Mittelalter ist, aber durchsetzt ist von leichten magischen und fantastischen Elementen. Für mich wird Fantasy irgendwann uninteressant, wenn sie zu überfrachtet ist mit Magie und noch absurderen Rassen, die man sich vorstellen kann. Irgendwann ist es so weit weg vom irdischen Mittelalter, dass es für mich tatsächlich uninteressant wird. Mhm. Oder auch, wenn zu viel Technologie da reinkommt. Das gibt es ja auch ganz oft bei auch bei pen -and paper spielen oder bei Oldschool-Rollenspielen oder Fantasy-Welten, dass es dann irgendwie dass man in ein Labor kommt, also Baldur's Gate 2 zum Beispiel geht ja damit los, dass man in so einem Labor aufwacht und da sind irgendwie so Stahlböden und äh, irgendwelche Glasvitrinen und Glas... Kanister, in denen irgendwelche Kreaturen schwimmen und Strom und was weiß ich. Und dann heißt es halt immer, ja, hier ist unser Zauberroboter. Also bei D&D gibt es ja auch Konstrukte, die halt irgendwie magische Roboter sind. Und wenn das Überhand nimmt, also ich finde das so in Akzenten cool, aber wenn es Überhand nimmt und mir dann das Gefühl gibt, okay, das ist jetzt gerade zur so Hälfte Fantasy, äh, Science Fiction, dann verliert mich Fantasy tatsächlich. Also ich mag es am liebsten, wenn es ein, eine mittel mittelalterliche Erdung hat, und dann eine märchenhafte oder eine fantastische einen fantastischen Zusatz also leicht durchsetzt ist das äh, ist für mich die liebste Fantasy was jetzt nicht heißen soll dass ich jede andere Form der Fantasy verabscheue sobald es irgendwie Fantasy ist finde ich es cool aber tatsächlich ist es schon bei mir so dass ich als mittelalter Fan die Fantasy am meisten mag die noch nah am Mittelalter ist. Und wo halt übrigens auch, das führt auch auf Vergessen, nicht nur rein optisch oder wie man sich das in, in, in der Fantasie vorstellt, mittelalterlich, also mit Burgen und kleinen Dörfern und Schmieden und so weiter, sondern eben auch gesellschaftlich. Das finde ich halt eben auch immer einen spannenden Punkt, der oft übersehen wird. Also irgendwie bei D&D zum Beispiel gibt es oft Adlige, aber ich habe noch nie verstanden, wie eigentlich das Adelssystem funktioniert in den in, Forgotten in, ähm, Realms <lacht> zum Beispiel, weil es irgendwie total undurchsichtig ist. Wohin King DSA, deswegen mich auch eher ein DSA-Fan, äh, sich große Mühe gibt, die komplette gesellschaftliche und politische Struktur in jedem Gebiet dieses Kontinents auszuarbeiten. Und das ist halt dann oft eben eine stark mittelalterliche Gesellschaft, die man bei DSA hat in Aventurien. Also das, das Mittelreich ist eben von der Ständegesellschaft geprägt, von vom ähm, vom Lehenwesen oder wie halt ein, ein Reichskongress funktioniert oder so etwas oder welche Rolle Adlige spielen, die komplette komplette Verfügung über ihre Leibeigenen haben, was man als Leibeigene eigentlich für Rechte hat, welche Rechte man nicht hat, was ist der Unterschied zwischen Sklaverei und Leibeigentum. Also wenn solche Sachen in der Fantasywelt auch noch irgendwie geklärt sind, dann bin ich, dann bin ich Feuer und Flamme. Sowas finde ich richtig cool. Also das ist für mich die perfekte äh, Hochzeit zwischen Mittelalter und Fantasy, wenn es eben das Mittelalter hat mit all seinen Vor- und Nachteilen und die fan fantastischen Elemente da so anfangen, rein sich reinzuschleichen. Also wenn halt der Standard mittelalter Bürger ähm, sich im Prinzip in einer normalen mittelalterlichen Welt befindet, aber es da draußen irgendwo im Geheimen fantastische Elemente gibt, wie zum Beispiel Zwerge, die versteckt in irgendwelchen Bergen leben. Das ist für mich die liebste Fantasyform und die passt ja auch sehr gut zusammen. Also das ergänzt sich ja schon, finde
1: ich. Wenn wir es zu klassisch mittelalterlich nehmen, sag mal, hast du in Sachen Technik nicht viele Möglichkeiten. Und das ist ja. gerade im Fantasy-Bereich, finde ich das schade. Und ähm, man muss überlegen, wie viel Technik lasse ich zu? Welche Art der Technik lasse ich zu? Da sind für mich die Zwerge natürlich in Sachen Mechanik relativ weit vorne. Den trauen wir mhm. auch, Dinge zu erfunden zu haben, die nichts mit Magie zu tun haben, aber für andere natürlich fast schon wieder magisch anmuten, weil, hui, irgendwas dreht sich und dann geht das hoch und das geht runter. Jetzt in den neuesten, in den neuen Wänden kommen Tauchboote ins Spiel, weil es auch da schon erste Versuche gab, jetzt nicht über die Mittelalterlich, aber frühe Neuzeit. obwohl doch in der Antike gab es auch schon Versuche. Also fangen wir bei den Tauchglocken an im Endeffekt. Der Mensch <lacht> hat auch versucht, irgendwie unter Wasser klarzukommen. So. Und für mich lag das völlig auf der Hand. Zwerge sind unter der Erde, also sie hassen eigentlich Wasser, aber es gibt eine neue Art und eine Generation von Zwergen, die überlegen sich, okay, auf dem Wasser sind wir nicht die Champions. Aber wenn wir unter der Erde klarkommen, müssen wir vielleicht mit dem Element Unterwasser mehr so ins Geschäft kommen. Für mich war das völlig klar, dass die dann versuchen, in der Richtung was zu entwickeln. Und dann ist es natürlich wiederum, ich sag mal, mit mit Bordmitteln möglich, ein, eine Art Tauchboot zu basteln. Das wird dann aber kein Steampunk, äh, das ist auch wiederum ja. ganz wichtig, oder kein Dieselpunk, sondern ist passt sich an die mittelalterliche Welt an.
2: Ich finde ja auch spannend bei den Zwergen, dass ja da übrigens auch Jahrhunderte vergehen. Also es ist ja nicht so, dass da innerhalb von 15 Jahren die ganze Geschichte sich abspielt, sondern zumindest ja. in den ersten vier Bänden vergehen ja über, ich glaube, 300 Jahre, 250 Jahre, irgendwas in dem Dreh. Und da finde ich es ja dann irgendwann auch nachvollziehbar, dass da irgendeine Form von technologischer Fortschritt sich einschleicht.
1: Genau, eben selbst im Mittelalter hat sie was getan. Das ist bei der High Fantasy ja. oft so, dass sich da einfach nichts tut. Also wenn du vergleichst ja. jetzt von Ring der Macht über Herr der Ringe, wie viel Zeit da verstrichen ist, da denkst du auch, äh, das ist jetzt auch schwierig. Wie erklärst du, warum die Leute nicht auf die Idee gekommen sind, nachdem sie irgendwas beobachtet haben? So geht es ja meistens los. Menschen beobachten was und sagen, huch, warum ist das so? Äh, dass da kein Fortschritt vorhanden ist, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, und genau aber diese Art von auch, im Universum verorteter Erklärung ist so wichtig für eine Geschichte im Allgemeinen. Weil, mhm. wenn ich auch denke, ich meine, das frage ich mich auch immer bei Star Wars, warum haben die Raumschiffe ja, ach, eigentlich oh Gott, selbst ja. in der Alten Republik ja. und dann ach. irgendwie 4000 Jahre später in der aktuellen Zeitlinie noch Knöpfe, also ne, alles wird mit Knöpfen bedient, statt dass sie halt coole mhm. Hologrammanzeigen oder sowas haben, naja, weil es halt diesen technischen Fortschritt nicht gibt, weil es halt der Stil des Universums äh, nicht gebrochen wird. Auch um es wiedererkennbar zu halten dann natürlich und so weiter und so fort aber trotzdem es ist halt sind so ein es ist so ein Verständnisblocker dann irgendwann und das mhm. macht für mich wiederum ein Universum so spannend wie das von Thief the Dark Project ne? ein Stealth-Spiel das ist äh, hoffentlich mhm. vielen von euch da draußen bekannt ist weil wenn ihr das nicht gespielt habt holt es sofort nach das hat im Prinzip ja auch so eine Steampunk-mäßig angehauchte Welt, aber halt nur mit diesem einen Clan der Hamariten, der irgendwann angefangen hat, ne, weil man immer geschmiedet hat, zu merken, hey, wenn man einen Kessel Wasser irgendwie heiß macht und Dampf aufsteigt, dann kann dieser Dampf vielleicht irgendwas anderes antreiben, also fangen wir jetzt langsam an, halt irgendwie so Kesselwerke zu bauen und sowas. Äh, da gibt's noch mhm. keine Roboter und, und Kameras und solche Sachen, die kommen dann im zweiten Teil, das ist schon wieder vielleicht ein bisschen zu viel, aber für mich ist es glaubwürdig, dass aus einer mittelalterlichen Welt halt sowas langsam entstehen kann, so ein technologischer genau. Fortschritt. Ja. Ja, weil im echten Leben ja auch so. Also <lacht> irgendwann haben die ja auch mal irgendwas erfunden, denke ich. Sonst hätten wir heute keine Computer.
1: Ja, und wenn du es beschleunigen willst, kannst du es machen wie im echten Leben auch. Du treibst Handel mit, mit jemand, der schon weiter ist als du. Oder du wirst halt erobert von jemandem, der schon weiter ist als du. Ja, stimmt, ja, genau. Und dann. <lacht> ihr könnt euch dann aussuchen, was euch lieber ist.
0: <lacht> Aber schon bauen wir eine Welt, ne? Also, ich meine, wie schnell ja. das geht, im Prinzip, ne? sich dann zu überlegen, ne? das eine führt zum anderen und sich dann logisch genau. zu überlegen, was bedeutet das dann für die Welt, die ich habe. Da habe ich mal gelesen in einem Reddit-Unterforum, in dem es ums Schreiben geht und ums Worldbuilding, ein schönes Beispiel, nämlich, wenn ihr euch eine Stadt ausdenkt für euer Szenario, des, deren Einwohner die weiße Taube verehren, als äh, Gottheit quasi. Und diese Stadt ist voller weißer Tauben. Dann müsst ihr auch konsequent weiterdenken, dass diese ganze Stadt eigentlich ja zugeschissen ist von den Tauben. Weil das ist es, was Tauben tun. Sie pupen überall hin. Ihr könntet jetzt natürlich irgendwie in so eine Deus Ex Machina-Kiste greifen und sagen, die sind halt genetisch optimiert, so dass sie das nicht tun. Oder das sind Tauben, die über Jahrtausende hinweg äh, per Gedankenkontrolle so erzogen wurden, dass sie auf Toilette gehen oder so. Aber ihr könnt halt auch in eurem Setting bleiben und sagen, nee, dann ist das halt einfach so. Die tun das, aber das Wegräumen von Taubendreck ist eine der wichtigsten Aufgaben in dieser Stadt und in dieser Zivilisation. Es ist das ein ehrenvoller Beruf, die Hinterlassenschaften eurer Gottheiten wegzuräumen, bis dahin, dass dann irgendwie einer der angesehensten Namen in dieser Stadt eigentlich bedeutet, der der Taubendreck wegmacht. Wie wundervoll. Ja, und halt so konsequent dann weiterzudenken.
1: Holy shit, <lacht> sozusagen. <lacht> Jemand muss es wegtun und immer dran denken, irgendwo anders wird Guano hier, ne, Fletermauskot, als richtig viel teuren Dünger verkauft. Und das ist ja das Schöne, dieses Problem der Taube gibt es ja in unserer Welt ebenso äh, in Indien. Die heiligen Kühe. Die Kühe sind heilig, das heißt, sie dürfen überall rumstehen, wo sie wollen, stehen aber halt auch mitten im Verkehr um. Und das ist ein Riesenproblem in Indien, gerade in Großstädten, weil du halt die heilige Kuh nicht mal eben wegschieben, schubsen, schlagen, bemühen, wie auch immer. Es sind heilige Tiere, also da hast du ein Problem und damit musst du dich arrangieren. Und da sieht man halt wieder, so merkwürdig wie es im ersten Moment auf der Fantasy-Welt aussieht, im realen Leben wirst du immer was ähnliches finden, wo man sagt, ach guck mal, das ist ja wie wie bei uns dort hier oder woanders.
2: Genau, und ich finde es ja auch so erstaunlich, wie viel Inspiration man sich wirklich aus der einfach aus der realen Welt holen kann, weil es einfach so viele, ja, irgendwie im weitesten Sinne fantastische Elemente gibt in unserer Welt, in der Vergangenheit, unserer Geschichte und der Historie, äh, an denen man sich dann bedienen kann, wo man dann auch wieder bei der Frage nach dem Mittelalter wäre, weil es eben da auch so viele, auch wenn man nach einem Plot sucht, einfach erstaunliche Abfolgen an Ereignissen gab, ähm, aus denen sich dann tolle Geschichten stricken lassen. Ich meine, George R. R. Martin hat ja sein ganzes Game-of-Thrones-Universum angereichert mit Ereignissen und Geschichten aus der äh, historischen Geschichte, aus dem Mittelalter und was da alles für Intrigen wirklich äh, überliefert stattgefunden haben zwischen äh, verschiedenen Königshäusern und so weiter. Das finde ich halt auch sehr, sehr faszinierend, wie viel Motivation und Inspiration man sich daraus, daraus zieht, wenn man einfach sich etwas über unsere Welt erkundet, wenn man äh, Geschichte sich nahe bringt. Also ich habe ganz während meines Geschichtsstudiums oft gedacht, das wäre ein cooler
0: Rollenspielplot
2: oder ein cooler Buch-Roman-Ansatz. Das finde ich sehr, sehr spannend alles.
0: Ich finde, in einer fiktiven Geschichte ist es ja eigentlich immer zentral wichtig, einfach nachvollziehbare Konflikte zu haben. Und was sind denn nachvollziehbare Konflikte für uns? Naja, menschliche Konflikte. Ne? Also alles, was basiert auf, ich weiß nicht, irgendwie Rassismus. Ne? Irgendwie die Elfen, die wollen uns doch hier betrügen, wie in The Witcher. Oder religiösem Extremismus, ne? dass du halt wie in Wheel of Time dann so eine religiöse, fanatische Fraktion hast, die andere jagt oder Magier jagt in dem Fall und sie ablehnt. Oder halt wie in Game of Thrones ne oder auch wie in dem Herr der Ringe. Diese Gier nach Macht, diese Versuchung, ne, erstmal, ja klar, wir könnten jetzt hier alle für das Gute zusammenarbeiten, aber nein, ich will halt erstmal den Thron. Oder hey, wäre es nicht richtig, den Ring nicht in den Vulkan zu werfen, sondern für das Gute einzusetzen, um diese Welt zu heilen, ja? Die, also dieses Spiel mit Versuchung und Gier, was wir auch aus dem echten Leben kennen oder was es ja auch in der echten Welt gibt, einfach, das finde ich, macht diese Konflikte auch gerade in der Fantasy, dann so nahbar und so, so Geschichten, denen, bei denen wir auch mitfiebern.
1: Also ich hatte Boromir immer am besten verstanden. Ja. <lacht> ja, der hat gesagt, Moment mal, wir haben die Atombombe hier, Moment, was, was machen wir uns jetzt im Kopf? Äh, wir nutzen jetzt hier die Macht, die wir haben, und dann ist hier alles schicki. Weil, also ich bin mir nicht sicher, nur weil jemand sagt, wenn wir das Ding in den Vulkan schmeißen, ist das böse besiegt. Also dafür gibt es keinen Beweis. Also die sind jetzt losgelatscht, weil der Zauber gesagt hat, so und so, ne? müssen wir machen. Aber naja, also es hätte auch nicht funktionieren können, <lacht> by the way. Also das darf man nicht vergessen. Ich
2: interessiere mich noch sehr dafür, was Markus dazu denkt, wenn es darum geht, bei einer Geschichte oder bei einer Welt ein Magiesystem im weitesten Sinne zu entwerfen. Also ist das für dich was Herausforderndes, zum Beispiel zu entscheiden zwischen weichen Magie oder, oder hartem Magiesystem? Also zur Verständnis, also weiches Magiesystem wäre zum Beispiel sowas wie Harry Potter, wo Magie irgendwie alles kann. Und immer wenn irgendetwas... Quatschig ist, dann ja, Magie ist der Grund und erklärt es aber nie. Während in der Königsmörderchronik von Patrick Rossfuß ein sehr regeltechnisches, physikalisches Magiesystem gibt, das sich an die gesetzten Regeln hält. Ist das was, wo du dir viel Gedanken machst oder hast du da einen konkreten Ansatz, den du dich immer wieder hingibst?
1: Naja, also Schwarzpulver und Magie sind immer die Atombomben der Fantasy. Also da muss man überlegen, wie viel setze sich davon ein, äh, was will ich damit erreichen? Und je weniger Magie du einsetzt, desto einfacher ist es zu erklären. Wenn jeder magisch ist, wie bei Harry Potter, hast du irgendwann ein Problem, warum sie zum Beispiel ein, ein Zelt haben, wenn du reingehst, das ist riesig groß, aber gleichzeitig sitzen sie dann, wenn sie Not kommen, in irgendwelche kleinen Unterkünften und drängen sich oder sonst wie. Also Du musst überlegen, mhm. warum funktioniert das und warum funktioniert das nicht? Also diese, diese Regeln, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Mhm. Darauf musst du achten. Je weniger Magie ich habe und es können nur bestimmte Gruppen, desto einfacher ist es, weil du dann einfacher denken kannst, boah, das ist sehr gefährlich oder das kann nicht jeder. Du brauchst eine bestimmte Begabung. Du musst irgendwas in dir tragen und so weiter und so fort. Das macht es natürlich einfacher und ist auch für den Verlauf des Romans, finde ich jetzt meistens spannender als, wie gesagt, es kann jeder. Oder jeder kann halt nur so ein bisschen, also Wasser machen und Tee aufbrühen, aber ansonsten die richtig großen Dinge, können halt nur äh, drei, vier Leute. Sonst wird es halt gleich irgendwie zu viel. Ist ja bei der Science Fiction mhm. genauso. Je mehr Technik du hast, du äh, beamst dich dahin, du hast da einen Replikator. Dann überlegen halt später irgendwann Leute, na, warum machen die nur irgendwas? Äh, warum verbringen die einfach ihre Zeit im Holodeck <lacht> und sagen, den Rest macht die Maschine? Wo ist das Problem? Ähm, sowas. Also muss man überlegen, wie viel willst du wo einsetzen und was trägt es zum Roman bei? Also, wie ist die Wirkung im Roman?
0: Führt ja auch sonst zu so einer, schnell zu so einer Eskalation, gerade wenn man in Serien denkt oder was Computerspiele angeht, halt in Fortsetzungen, wenn du immer mächtigere Bedrohungen erfinden musst, weil auch deine, ja, in dem Fall Helden, vielleicht Magier, immer mächtiger werden. Bis am Ende zu, okay, jetzt kommen die alten Götter, ja, die uns dann irgendwie bedrohen, ist ja auch schön und gut, aber, es kann auch schiefgehen. Ja, also, je weniger ja. Macht du dann den Leuten gibst und je wohldosierter du sie einsetzt. Mein Gandalf in Herr der Ringe ist ein alter Mann mit einem Stab, der, wenn er einen guten Tag hat, halt mal ein paar Orks wegschubsen kann, aber ja viel mehr nicht. Also, der ballert ja, ja nicht mit Feuerbällen um sich wie so ein Automat oder sowas, sondern mhm. das, wenn man das sehr zurückgenommen einsetzt, gibt es dir einfach mehr Möglichkeiten, danach halt nicht eskalieren zu müssen komplett, wenn du weitermachst. Ich möchte
2: an der Stelle sagen, dass zumindest in der, die Gefährten in der Buchvorlage, Gandalf schon Feuer herbeizaubert. Die kämpfen ja immer gegen Wölfe und dann zaubert ja. er ja, glaube ich, einen Feuerwall. Und in der Hobbit wirft er zumindest mit, mit äh, Tannenzapfen, die er angezündet hat.
0: Ja, aber <lacht> weil es im Film nicht gezeigt wird, durften <lacht> sie es dann nie in den Spielen machen, die auf dem Film basieren, weil ne, mhm. da darf ja Gandalf nur das können, was er im Film kann und nicht, was er mhm. in den Büchern kann. Ja, mhm. das ist mein Gandalf jetzt hier, das ist mein, mein, mein Kopfkanon ab jetzt. So. Der kann das nicht. Alter Mann mit Stock. <lacht> Was mich beim Geschichtenschreiben noch interessieren würde, wir haben vorhin schon gesagt, man muss sich Twists überlegen, wie viel darf man denn arbeiten mit so moralischen Grauzonen? Weil wir das auch, und gerade aus Fantasy-Settings, aus den bio rollenspielen aus dem Dragon Age, aus einem The Witcher, kennen, dass du halt auf Quests stößt, wo du denkst, es gibt eigentlich keine richtigen Antworten. Irgendwie haben beide Seiten recht. In Dragon Age zum Beispiel gibt es ja die Magier, die von Dämonen besessen werden können. Das ist die Natur dieser Welt. Das kann dir einfach passieren, wenn du magische Fähigkeiten hast. Deshalb werden sie kontrolliert und unterdrückt und eingesperrt von den Templern, von so einem fanatischen religiösen Orden. Und jetzt denkst du, okay, eigentlich ist es schon Richtig, was die Templer tun, ne? weil sie versuchen ja, die Welt zu beschützen vor diesen Magiern, die vielleicht zu Monstern werden können. Aber die armen Magier sind ja dann trotzdem ihr Leben lang in so einem Zauberturm eingesperrt, auch wenn sie nicht zu Dämonen werden, weil es ist nicht sicher, dass es passieren wird, auf welcher Seite stehe ich hier eigentlich? Oder wie kann ich mich ja eigentlich richtig entscheiden? Es gibt keine, in dem Fall, richtige Antwort. Kennst du das auch ein bisschen von dir, Markus, beim Geschichtenschreiben, dass du überlegst,
1: auf solche Twists auch zu kommen? Mir macht sowas sehr Spaß. Je grauer oder je vertraktete Situation, was immer dran denken ist, sind ja unzumoralische Maßstäbe. Also wir gehen ja immer davon aus, wenn du es liest, liest es ja als, als moderner Mensch. Ich glaube, je nachdem, mhm. wann du gelebt hast, hättest du natürlich ganz anders entschieden. Und wenn du in einer anderen Welt unterwegs bist, als Charakter XY, entscheidest du ja nochmal mal anders, weil du da von vielen Dingen geprägt wirst, sei es jetzt vom Stand, über den wir vorhin gesprochen haben, über deine eigene Bildung, über deine, so wie du auch gewachsen bist, also dieses, wie würde ich entscheiden, aber wie entscheidet die Figur, ist nochmal ein gravierender Unterschied. Und deshalb hat mir das auch so viel Spaß gemacht, die Serie über die Albe zu schreiben. Und auch da wird weitergehen in zwei Jahren. Mhm. Eine Serie, die Albe, die praktisch, das sind die die bösen Elben, aber mit viel Kunstsinn und Bösartigkeit aus äh, aus die Zwerge. Es gibt eine Serie, die spielt aus deren Sicht, also warum sie das Gebäude dann angegriffen haben und wie sie vorgehen und welche Einstellungen sie haben. Und da nehme ich natürlich die Rolle des Verführers ein, weil ich erkläre ja praktisch den Leserinnen und Lesern, den ultimativen Bösewicht, aber aus seiner Sicht. Und dann entwickelt sich plötzlich ein gewisses ja. Verständnis für die Alben, die sagen: Ah, stimmt, eigentlich sind die gar nicht so böse. Und ja, jetzt, jetzt, wo, wo der mir wo der das erklärt hat, jetzt finde ich die auch total nett. Und sowas macht unfassbar <lacht> viel Spaß, wenn du sie auf die dunkle Seite ja. der Macht ziehen kannst. Ja, Perspektivwechsel. Finde genau. ich
0: super. Aber
1: hier, ich habe vor kurzem mit unserem Herr
0: der Ringe-Podcast mit Fabiano lange drüber gestritten, ob es Herr der Ringe aus Sicht von Sauron geben dürfte. Mhm. Äh, ich sage immer noch ja.
1: ja klar, also aus Autorensicht <lacht> ja? Autoren muss ich natürlich sagen, unbedingt. Ja,
2: ja, bei, ich, bei Herr der Ringe hatte ich ja die Argumentation, dass ich da noch mal etwas anders dran hänge. Ich finde ich find's es beim Herr der Ringe immer ein bisschen schwierig, weil ich halt gewisserweise glaube, dass diese Geschichte und die Welt auch dadurch funktioniert, dass es halt eben ein ein einen Feind gibt. Also es gibt ein, ein, ein klares Böses. Und ich habe ja auch gesagt, ich wäre dafür, etwas aus der Sicht von Sauron zu zeigen. Ich wäre nicht dafür, dass dann der Versuch unternommen wird, das zu rechtfertigen, was die Orks und, und Sauron tun. Weil ich glaube, dann irgendwann kommt man in sehr schwierige, erzählerische Probleme. Ich meine, klar, es kann einen Grund dafür geben, bei den Albe jetzt zum Beispiel auch. Aber letztlich sollte die Antwort vielleicht nicht unbedingt sein, dass sie ja Recht hatten mit dem, was sie tun, weil letztlich ist Sauron das Böse auf der anderen Seite und äh, da wird man halt dann zu sehr vielleicht in Versuchung geführt, es ihn zu grau zu zeichnen. Äh, das war eben meine meine Befürchtung bei der Angelegenheit. Ja. Bei den Alben übrigens, die habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr spannend. Tatsächlich, also den, den ersten Teil der Romanreihe habe ich gelesen, wie du mhm. halt echt versucht hast, ein Volk Darzustellen, von dem man weiß, dass sie mit Blut auf Menschenhaut malen. Das ist eine ne sehr interessante äh, <lacht> Ansatz gewesen. Äh, fand ich auch sehr spannend, dem Blickwinkel von, von den Alben. Also das, das fand ich in diesem Fall tatsächlich nicht überflüssig oder so, sondern ich fand die diese Seite mal mhm. zu sehen sehr, sehr interessant. Ja.
1: Also Fun Fact, deshalb ist auch mein Lieblingscharakter in jetzt die Ringe der Macht, dieser Ada, also der Typ, der die Orks anführt, ja. weil ich finde ihn großartig. Er ist der einzige, weil du von meintest, das Böse muss das Böse bleiben, er ist der einzige Charakter, der zwar böse ist, aber genau erklärt, warum es nicht böse ist, was er vorhat. Also zumindest, was er bisher argumentiert hat. Er kümmert mhm. sich um die Orks, er leidet mit ihnen, er sagt, wir wollen auch irgendwo leben. Also den kann ich, der ist richtig, richtig gut gelungen. Auch wenn er nicht im Original drin ist, soweit ich weiß. Aber ich fand den Charakter unfassbar gut, unfassbar vielschichtig, unfassbar vielschichtig, weil alle anderen sind halt immer so, die haben nur eine Seite. Und deshalb fand ich den großartig.
2: Ja, das stimmt. Ada mochte ich auch sehr gerne. Es ist ein ja. ist ein schwieriges Verhältnis, was ich dazu habe, zu, zu Herr der Ringe und wie gut man oder wie detailreich man die böse Seite darstellt. Vor allem die Orks. Aber den Ada-Charakter fand ich, also es stimmt ja, was du sagst, wenn man die andere Seite, die böse Seite, etwas genauer darstellt und ihre Beweggründe beleuchtet, dann werden sie immer interessanter und spannender. Da, dagegen äh, möchte ich gar keinen Einspruch erheben. Äh, wir reden nicht von Sauron. Nee.
1: Genau, wir reden auch nicht von Psychopathen, die einfach nur böse sind ja. oder die äh, ja. irgendwie eine Störung vorliegen haben, die sie einfach nur böse sein lässt. Also wir reden nicht von Texas Chainsaw Massacre oder was auch immer, also äh, Hauptsache gemetzelt, sondern ja. Bösewichte, die einen Grund haben, aus ihrer Sicht einen nachvollziehbaren Grund. Dinge zu tun, die auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen. Das sowas finde ich halt großartig.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es wie es dabei Rings of Power weitergeht. Äh, ja. und wie da es sich abspielt, wenn Sauron nach Mordor zurückkommt und dann wahrscheinlich einen Konflikt hat mit diesem Arda. Aber das das fühlt vielleicht ein bisschen mal der von unserem Gespräch hier. Aber ja, das ist eine, ja, ja. eine interessante Perspektive auf jeden Fall ähm, auf die Darstellung von der Gegenseite in einer Fantasy-Welt, die ja dadurch, dass Herr der Ringe eben das prägendste Medium war, noch immer ein bisschen darauf setzt, dass es eine eindeutig böse Seite gibt, wenn es nicht gerade Game of Thrones ist. Und selbst da gibt es ja die, die White Walker, die ja im Norden irgendwie anmarschiert kommen und offensichtlich nicht, nichts Gutes wollen für den Rest der Welt.
0: Genau. <lacht> Spoiler. Also, ja. Das sieht man direkt am Anfang. Okay, ja. äh, passt. <lacht> und ich finde auch, das führt uns nicht weit weg von unserem eigentlichen Thema, nämlich was Fantasy faszinierend macht, weil es ja einfach zeigt, Fantasy ist auch eine und dafür verdienen wir es ja, einfach eine Leinwand mehr für gute Geschichten, die nicht unbedingt in der Realität wurzeln müssen, ne? deswegen ist es ja Fantasy, also Fiktion, aber die halt nachvollziehbar und plausibel sein müssen in dem Universum, in dem sie spielen. Und da gehört ja genau das dazu, also dass auch die böse Seite nachvollziehbar und plausibel handeln kann, obwohl sie getrieben ist, halt auch von vielleicht niederen Motiven. Einfach Machtgier. Ja, ich will halt das ganze Land regieren, hier mit meinem einen Ring. Ja, stoppt mich doch, wenn ihr könnt, ja, Elben. Aber ja, das zumindest zu so verstehen und so ein bisschen erzählt zu bekommen, finde ich halt auch wiederum enorm mächtig für die Glaubwürdigkeit von so einem Setting. Mhm. Es muss ja nicht gleich Sauron oder wer auch immer ein, ein netter Kerl sein, mit dem man sympathisiert und sagt, Mensch, das ist ja, was, was für ein Lieber, was von lieber Junge. Und diese Vielfalt, ne, was die halt die möglichen Geschichten angeht, ist ja genauso, jetzt haben wir vorhin die High Fantasy schon angesprochen, die ja schon so so würde ich es zumindest definieren, diese diese helle Art von Fantasy ist. Also hell im Sinne von das ist eine magische, verzaubernde, freundliche Welt, natürlich mit Konflikten, ja, also natürlich keine Welt mit Friede, Freude, Eierkuchen, weil wer will denn da sich aufhalten? Aber halt eine mit viel Magie, mit Drachen, mit Elfen, mit allem, was dazugehört. Und auf der anderen Seite aber dann halt sowas wie Dark Fantasy, was einfach so ein, so ein Dreckloch ist, wo alle fürchterlich sind. Wie halt in einem The Witcher-Setting, vielleicht in The Witcher 3 noch mit Abstrichen, also fand da waren die Geschichten und die die Konsequenzen aus deinen Quests halt nicht mehr so gravierend wie zum Beispiel noch im ersten The Witcher, aber schon, dass dich halt Fantasy auch in so ein Universum werfen kann, wo es durchaus Magie gibt, wo aber auch wieder es keine richtigen und guten Dinge gibt, ne? gerade Geralt in The Witcher 1 kann sich auch nicht entscheiden zwischen Gut und Böse, sondern zwischen zwei Übeln und dann bleibt es am Ende dir überlassen oder halt deinem Charakter überlassen, welches von beiden du wählst. Und das ist auch wieder super, dass es halt einfach so unterschiedliche Spielarten von Fantasy gibt.
1: Ja, das gab es in der Literatur auch schon relativ früh. Also wer jetzt zum Beispiel seinen Conan auch gelesen hat und nicht nur mit Arnie gesehen hat oder äh, Kane, die Bücher von Kane kennt oder Elric. In den Elric-Büchern ist nichts nett, friedlich und freundlich. Also diese Grim and Gritty diese Dark-Fantasy, diese dunkle Seite der Fantastik, gab es auch schon relativ äh, früh, sage ich jetzt mal Literatur, wo es nicht nur darum ging, dass äh, die Sonne scheint und die Vögelchen durch die Gegend fliegen man muss einen Drachen bezwingen. Da gab es auch schon gleich ganz andere äh Dunklere Kandidaten, was ich gar nicht schlecht finde, was aber oft vergessen wird.
2: Ja, die Fantasy ist ja auch sehr verwandt mit dem Horror tatsächlich. Also, es war ja schon, mhm. wenn man die Fantasy noch weiter nach hinten denkt, dann kommt man ja auch irgendwann in gewisser Weise zur, zur Romantik und da wurde dann auch schnell irgendwann die andere Seite ja. der Romantik gezeigt mit. Frankenstein,
1: Mary Shelley, also auch das gehört genau, ja mit dazu. Ja. Das sind so auch so ein bisschen Vorläufer, deshalb hatte ich vorhin kurz Poe und Lovecraft erwähnt. Diese Schauerromantik, diese Schauermärchen, diese, eigentlich sind es drei Verwandte, glaube ich. Die Space Fiction oder Science Fiction, Fantasy und Horror, die tauschen sich ja auch, was Motive angeht, intern schon sehr aus. Und man sieht es ja auch in Computerspielen, dass da auch sehr viel Austausch stattfindet von den verschiedenen Genres. Was, was gut ist. Ich finde sowas immer ganz spannend. Ja. Ja, und du hast dann eben auch Spiele wie Tyranny zum Beispiel,
0: dass dich ja gewissermaßen zu sowas macht wie Saurons Mund, ne, Zum Handlanger des Bösen, der oder zum Statthalter, der vor Ort in einer unterjochten Welt entscheiden muss, was passiert? Sollen die Leute verschanzen sich in den Höhlen und rebellieren gegen unsere Herrschaft? Was tun wir denn? Ja, nehmt ihnen das Essen weg oder flutet die Höhlen mit Gift oder wie auch immer, weiß nicht genau mehr welche welche Wahl man dann im Spiel hat. Aber da auch wieder ne dieser dieser Perspektivwechsel, dieses Aufladen auch wieder mit Konflikten, mit moralischen, wo du denkst, okay, wie würde ich denn jetzt wie würde Saurons Mund denn jetzt in dieser äh, Szene handeln? Einfach eine, eine schöne Erzählkunst. Die böse Seite
2: von, von Fantasy, also zu sagen, wir versuchen Fantasy in Form eines Rollenspiels auf der anderen Seite aber darzustellen, ist oft gar nicht so leicht, wie man denkt. Also es ist, also ich rede da jetzt über, auch wieder über Pen-Paper, da gab es schon einige Versuche bei uns in den Runden zu sagen, ja, lass doch mal eine wirklich böse Gruppe spielen. Und das geht oft ziemlich schief oder es macht nicht so viel Spaß, wie man sich das eigentlich vorstellt, weil es immer schwierig ist, sich dann halt wirklich auch in diese Rolle reinzufühlen und wirklich versuchen, böse zu sein. Ich habe auch äh, sehr großen Respekt davor, äh, wenn man zum Beispiel so ein Albe-Buch schreiben muss, sich dann zu überlegen, okay, wie denkt wirklich jemand, der solche Graultaten gut heißt, die die Albe eben anrichten. Weil es mir persönlich schwer schwerfällt, da mich komplett reinzudenken oder in eine andere Rolle zu denken und dann zu sagen, ich bin jetzt hier der Böse. Und auf der anderen Seite ist es dann auch immer schwieriger, finde ich, irgendwie einen Plot zu stricken, um etwas etwas Böses, weil die klassische Pen-Paper-Struktur oder Fantasy-Struktur eben irgendwie darauf auch ausgerichtet ist, etwas übermächtig Böses zu bekämpfen oder sich durchzuraffen und jemandem zu helfen und seltener ein egoistischer Antrieb ist, was ja bei Bösen dann eigentlich fast schon inhärent ist, dass das irgendeine Form von Egoismus ist, der man folgt und wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, wir haben hier eine Pen-Paper-Gruppe, jeder ist böse, das heißt, jeder ist in irgendeiner Form egoistisch, jeder verfolgt weitestgehend sein eigenes Ziel und dann laufen so Spielrunden sehr schnell in verschiedene Richtungen. Das kann auch Spaß machen. Man sollte <lacht> sich nur nicht darauf einstellen, dass das jetzt eine Pen-Paper-Gruppe ist, die lange hält. Also in der Regel passieren dann furchtbare Sachen und innerhalb von wenigen Spielsitzungen oder auch nur in einer ist, ist eine komplette böse Gruppe <lacht> irgendwann an einem Punkt, wo du sagst, okay, wir können eigentlich nicht weiterspielen. Entweder einer ist tot, weil er mit den Wachen gekämpft hat. Eine muss sich absetzen, weil sie irgendwie zu sehr auf, auf Nekromantie gesetzt hat und so weiter und so fort. Und dann wird es schwierig. Das heißt, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Also eine, eine sehr schwere Erzählkunst aus, aus böser Perspektive, im Fantasy-Bereich etwas darzustellen.
1: Ich habe jetzt gerade nur nachgedacht, wie ich so eine Spielgruppe disziplinieren würde. Also, darf, wo du echt verschiedene Charaktere hast, die eigentlich nicht nett sind. Naja, ja. es muss ein Ziel geben, das alle gleich erreichen wollen. Das mhm. diszipliniert automatisch. Das kann auch sein, dass sie was total Nettes machen sollen, weil ihre finale Auswirkung dann wiederum verheerend und gut für sie ist. Aber natürlich können sie ein Dorf retten. Natürlich können sie irgendwas total Nettes machen, was nett aussieht. Aber in Wahrheit sammeln sie dann irgendein Puzzleteil ein von irgendeinem äh, größeren Übel oder so. Und dann werden die natürlich zusammenarbeiten. Das zwischendurch... Unabhängige Dinge passieren, <lacht> <Das> ist, natürlich, <lacht> ist natürlich klar. <lacht> äh, und der Spieler, da muss damit rechnen, dass der Level 100 assassine äh, wenn der linker Mann, noch einmal eine stinkende Leiche auferweckt hat, sagt so, feiern, äh, den brauchen wir nicht mehr. Dann äh, ja. Aber ich glaube, dass du sie so hinkriegen würdest. Also das ist natürlich, ja. ich mag solche Herausforderungen. Deshalb gehe ich ja auch praktisch in solche Themen rein, zu überlegen, wie kriege ich das hin, dass es nicht so einseitig ist, dass alle nach 20 Seiten das Buch zuklappen und sagen, nee, das will ich gar nicht wissen.
2: Ja, ich glaube, bei, bei den Runden, die ich erlebt habe, war es auch oft so, dass dann im Grunde die Leute sich darauf eingestellt haben, okay, ich bin jetzt böse. Also ist <lacht> ja. ihr erster Impuls auch, irgendwie was Böses zu machen. So, du kommst an einem Gehöft vorbei, da lebt eine Familie und er sagt, okay, jetzt zünde ich das Gehöft an und entführe die Kinder und mach noch schlimmere Sachen mit den Eltern.
1: Wenn du ein Ork bist, dann ergibt das ja Sinn, weil du machst ja sonst nichts anderes. Aber wenn du natürlich ein, ein Spieler mit IQ bist, ein Bösewicht mit IQ, dann denkst du, ja. vielleicht, ich das Ding stehen, vielleicht kann ich auf dem Rückweg noch irgendwie Also, deshalb ist der Ansatz ja klar, ja. Aber ich verstehe, dass jemand sagt, nein, ich bin jetzt böse, ich, ich muss das anstecken. Nee, es verlangt keiner. Doch, ich bin böse. Ja. Nee, du bist nicht ja, dumm. Genau. Du bist böse, verstehst du? Ach so, ja, genau. ja.
2: Es gibt ja auch ein Regelsystem innerhalb der Welt, es gibt ja eine Gesetzgebung. Und wenn du halt sagst, ich bin genau. böse, ich greife jetzt die genau. Stadtwache an, kannst du machen. Aber da wirst du halt auch einfach von der Stadtwache vertrecht und eingesperrt. Dann warst du halt böse, aber nicht besonders lange.
1: Ja, oder ein Kopf mehr oben auf der Mauer. Genau. genau.
2: Das ist die Herausforderung. Da müssen dann auch die Spieler sich dran halten.
1: Da gibt es von Knocato ein sehr schönes Lied. Äh, Böse. Das muss man unbedingt gehört haben.
0: Musiktipp an dieser Stelle. Eine Frage vielleicht noch zum, zur Fantasy-Literatur und ihrer Struktur. Weil wir ja aus, gerade aus dem Videospiel ja die Quest kennen als alles tragendes Element. Ne? Du kommst in ein Dorf und Siehst sofort, okay, also siehst hoffentlich nicht, okay, die Leute haben Ausrufezeichen über dem Kopf, sondern es wird dir organischer dargestellt also die typische äh, plakative äh, Icon-Wut, yeah. die dir entgegenflut, die dir entgegenschlägt oder sowas. Aber so, okay, ich sammle halt hier jetzt erstmal Aufgaben ein, löse die Aufgaben an diesem Ort und dann gehe ich weiter zum nächsten. Und ich, mit dem im Hinterkopf habe ich meinen Einstieg vorhin geschrieben. Äh, für alle, die nicht mehr genau wissen, was ich da gesagt habe, spult den Podcast zurück, hört's nochmal und dann kommt jetzt wieder an diesen Punkt. Äh, wir warten so lange auf euch. Wie Spaß. Nämlich, ne, der Boden ist krag am Anfang. Also, denkst du vielleicht, liegt ein Fluch auf dem Land, den ich brechen kann? Der Schmied, der Fluchende, arbeitet der mit minderwertigem Eisen, weil sich niemand mehr in die nahe Mine traut? Worüber streitet der Priester mit den Frauen? Kann ich mich da einmischen? Ist das eine wichtige Geschichte? Und kann ich dem gestürzten Säufer helfen, um dann vielleicht irgendwelche Informationen zu bekommen? Und dann hat natürlich noch was auch immer am Horizont um die Berge kreist. Ne, dass du automatisch, und so, so denke ich inzwischen tatsächlich, als durch Computerspiele konditionierter Mensch dass du automatisch denkst, okay, es ist so Quest Hub nach Quest Hub, eine Geschichte, wenn ich sie spiele. Wie sind es für dich als Autor? Ich habe auch schon Thesen gelesen, dass das inzwischen diese Struktur auch Eingang gefunden hat in die Fantasy-Literatur. Geht dir das auch ein bisschen so, gerade als jemand, der auch spielt?
1: Es ist das ja umgekehrt, mhm. dass die äh, Computerspiele natürlich von der klassischen Erzählstruktur leben. Es gibt die klassische Erzählstruktur, es gibt die die es gibt den Quest-Aufbau, es gibt die Heroes-Journey, also da praktisch alles was, was in Geschichten, Computergeschichten erzählt wird, folgt ja praktisch der Heldenreise. Das, war's, das war, das war der, der Begriff, den ich gesucht <lacht> habe. Die klassische Heldenreise erzählt eben eine Story und da gibt es bestimmte Plotpoints, bestimmte Wendepunkte, die eingehalten werden müssen. Disney arbeitet so 100% nach der Heldenreise. Du siehst genau, da ist der Held, da ist seine Welt, dann geschieht was Schlimmes. Dann will er aber nicht der Held sein, dann geschieht wieder was Schlimmes. Dann trifft er seinen alten Lehrer. Huch, Star Wars, <lacht> sowas komisches. Also diese, diese klassische Erzählstruktur im Film, im Buch ist auch ein Game mit drin, wenn wir von klassischem Erzählen sprechen. Und das ist hier was Gutes. Ich meine, wie gesagt, es arbeiten alle damit, alle wissen, was passiert. Also wir haben ein einheitliches Regelwerk und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn du die Regeln brichst, musst du es clever machen und äh, erklären, warum du das tust. Auch das finden Leserinnen und Leser übrigens ziemlich lustig. Wenn du denkst, äh, ach, okay, der muss jetzt das und das tun, muss ein da und da retten, und dann stirbt der Charakter, dann explodiert die Welt äh, oder was auch immer, überraschen. Und das ist beim Computerspiel ja genauso.
2: Führerweise, Videospiele haben eine großes, ein großes Problem damit, die klassische Heldenreise vollumfänglich. Abzubilden, zumindest wenn es um Rollenspiele geht, war meine Beobachtung. Weil eigentlich geht es in der Heldenreise ja darum, dass du eine Figur bist in einer gewohnten Umgebung, die dann aus dieser Umgebung rausgerissen wird, ihr Abenteuer erlebt und wieder zurückkehrt. Genau. Und Rollenspiele versagen da an zwei Punkten häufig. Einmal am Ansatz, in der gewohnten Umgebung, weil wenn du zumindest Skyrim bist, dann hast du am Anfang nie nur eine gewohnte Umgebung. Du weißt nie, wo dein Held herkommt. Er sitzt immer im Gefängnis oder wird irgendwo transportiert. Und eine Rückkehr gibt es meistens auch nicht, weil die Rollenspiele darauf ausgelegt sind, dass du deinen Charakter immer weiter und weiter levelst und weiter Abenteuer erlebst, aber niemals wieder dahin zurückkommst, wo du ursprünglich warst und verändert bist. Das heißt, die Heldenreisen in Rollenspielen sind oft unvollständig. Nicht immer. Es gibt zum Beispiel wie, wie Dragon Age Origins, wo du ein Anf am Anfang eine richtige, eben deine Heimat kennenlernst und deine Herkunft, aber das läuft ja dann am Ende dann eben auch ja. nicht darauf hinaus, dass du wieder zurückkehrst, wo du kannst ja eigentlich wieder zurückkehren, du kannst ja nochmal zurückkommen in deine ursprüngliche Heimat, gerade als Zwerg und dann da erleben, was jetzt eigentlich passiert ist und das finde ich sehr spannend, weil diese Heldenreise ja eigentlich genau diese Rollenspielfantasie ist, die aber Rollenspieler am PC ganz selten so umsetzen, wie sie eigentlich angedacht ist.
1: Ja, vielleicht ist es auch noch kein echtes Rollenspiel in dem Sinn, sondern eben halt mehr am hm. level sozusagen. Also, dass du natürlich in einer Welt Abenteuer erlebst, aber du erzählst keine Heldenreise, sondern ja. du erledigst halt Jobs. Das ja. ist, glaube ich, ein Unterschied. Und äh, dann gibt es eben Quest-basierte Sachen, wie eben auch die Zwerge oder viele andere Rollenspiele, die in Mischung eben sind aus, ich erzähle dir eine Geschichte und du erlebst, der Held wächst und reift und hat Probleme und muss Dinge bewältigen, aber du erzählst eine große Geschichte. Das kannst du bei der anderen auch, aber da stehen halt äh, Monster of the Day oder was auch immer, das steht halt äh, im Mittelpunkt. Ich glaube, das ist dann der Unterschied zwischen den verschiedenen äh, ja, Genres. Ja. Nenne ich Auf das jeden zwar.
2: Fall. Kommt doch wahrscheinlich auch sehr stark drauf an, ob es jetzt ein Rollenspiel ist, wo du eine festgeschriebene Figur hast oder eben deinen komplett eigenen Charakter machst. Also bei dem Videospiel von die genau. zeige bist du ja eben ja. trotzdem, also halt, du bist nicht nur Tungdil, sondern du hast auch die anderen Gefährten, aber das ist ja dann eben die Story, die du dir genau. ausgedacht hast und da ist dann eben klar, dass Tungdil irgendwo anfängt und dann sein Abenteuer erlebt und dann zurückkehrt und das geht eben nur, wenn die Figur irgendwie vorgeschrieben ist. Zum Beispiel auch bei The Witcher wäre das ja theoretisch möglich gewesen, wo man ja auch am Anfang im dritten Teil bei, in Kermohan in ist zum Beispiel. Aber wenn man seinen Charakter komplett selbst baut, dann wird es immer schwieriger für PC-Spiele dieser Heldenreise zu folgen. Obwohl ich glaube, dass viele Rollenspieler genau das sich wünschen, sich einen eigenen Charakter zu bauen, der diese Heldenreise durchmacht. Und da, da fehlen noch so ein bisschen die Ansätze oder es ist nicht rentabel einfach, das zu machen, wie Origins das getan hat. Genau
1: das wollte ich mich gerade sagen. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Zielgruppen. Die eine Gruppe, die schnell hochleveln will, also ich sag mal wie Diablo-mäßig. Du willst schnell nach vorne kommen und ein bisschen was erleben und eine andere Welt sehen, aber so richtig Abenteuer, also richtige Geschichte willst du gar nicht. Du willst ja. nur Eindrücke. Und die andere Gruppe ist halt, die vom Rollenspiel kommt und sagt, pass mal auf, ich will alles, ich will meine Eindrücke, ich will meine eigene Geschichte erleben und so weiter und so fort. Ich will mich entscheiden können zwischendurch, aber ich möchte nicht einfach ja. nur ableveln. Und das macht ja. natürlich mehr Arbeit. Und ein Entwickler muss natürlich überlegen, wie viele Millionen versenke ich in ein Spiel, das eventuell dann 50 Leute kaufen oder so. Alle sagen super geil, aber die anderen wollen halt Diablo 570 oder so. Ich vereine beides. Ich kann an dieser Stelle nicht in
0: Worten ja. ausdrücken, wie sehr ich Diablo liebe und das ganze Loot sammeln, aufleveln und Dark Fantasy drumrum. Ja, Also es ist ja auch dieses Engel gegen Hölle, Setting, was einfach so schön gritty und dunkel und es gibt wenig Hoffnung und die Welt ist eh verdorben und sowas. Also, ah, damit kriegst du mich immer. Aber genauso liebe ich natürlich das klassische Rollenspiel, ne? Also Entscheidungen zu haben. Aber das
1: ist lustig, weil äh, Diablo ist komplett an mir abgeprallt, ja. ähm, weil ich gedacht habe, oh Leute, noch so ein Ding, ach nee, dafür, ich, ich habe lange gebraucht, bis ich Assassin's Creed gefunden habe und bin ein Riesenfan von diesen Origins, weil ich finde, finde ich großartig. Mhm. Diese Mischung aus Geschichte, du kannst deine Open World, du kannst stundenlang irgendwelche Pyramiden gucken. Ich auch die Erweiterung gespielt, das, das finde ich also Origins ist, ist, ist großartig, weil es eben auch eine Mischung ist aus, aus beiden, kriegst eine Geschichte erzählt, jetzt, du musst Charakter jetzt nicht in dem Sinne in der Welt steuern oder so, aber das fand ich großartig. Witcher ja. 3 ist natürlich auch gut.
0: Hand aufs Herz bei Origins und bei Assassin's Creed, Origins hat ja auch mythologische Elemente, ne? es ist ja nicht nur diese mittel, äh, äh, mhm. antike ägyptische Welt, ja, äh, ja. sondern ja auch äh, darüber hinaus. Findest ja. du das gut?
1: Ein Computerspiel ist wie immer eine Umsetzung, äh, ob das jetzt Film oder sonst was, mhm. äh, in ein anderes Medium ist ja ein eine Interpretation, eine Deutung von etwas, von dem eigentlich keiner so genau weiß, wie es aussieht. Das hat mich beeindruckt, wie es aussieht. Ob ich es mir jetzt so vorgestellt hatte, ist jetzt was anderes. Aber ich war doch schon positiv überrascht, wie viel abgetreten <lacht> Ideen dann da mit drin waren.
0: Okay, ich, ich frage deshalb, weil das bei uns in der Redaktion ein schwelender Streit ist zwischen Leuten, die sagen, ich finde mein Assassin's Creed <lacht> einfach nur historisch, so wie ich es äh, sage, hm. ja, Also weil sie einfach hm. sehr gut darin sind, diese historischen Welten zu bauen. Also was Ubisoft da an Recherche reinsteckt, wie jeder Türknauf aussieht, in Assassin's Creed Syndicate ja. und sowas. Was machen sie halt super. Deswegen muss ich nicht unbedingt noch diese mythologischen Elemente haben, dass ich halt auch dann irgendwie, weiß ich nicht, in Assassin's Creed Odyssey die Zyklopen treffe oder sowas. Ne? Also das macht es dann für mich wieder ein bisschen einfach unglaubwürdiger, das Setting. Auf der anderen Seite, und das gehört ja eben gerade zu dieser Faszination Fantasy mit dazu, erlauben dir solche Sachen halt einfach noch mehr auch, ja, Spiel und Fantastisches zu schaffen und wieder auch Geschichten zu schaffen und sie begründen das ja dann auch in der Welt, die sie gebaut haben für Assassin's Creed mit den Experimenten der Uralten sozusagen, bei denen solche Kreaturen erschaffen wurden oder entstanden sind und dann ergibt es auch wieder Sinn, ja, weil sie es im Universum ja verorten oder es zumindest versuchen halt einfach.
1: Ja und es waren für die, für die Antike war eben solche Legenden, Mythen und Sagen ein fundamentaler Teil ihres Lebens. Also äh, für die stand das wahrscheinlich außer Frage, dass das in der Art und Weise irgendwie passiert sein könnte. Weil es sind ja, es ist ja Helden passiert. Nicht Hans von dem anderen der sein Boot verkauft, sondern es sind ja besondere Leute gewesen. Und denen äh, stößt natürlich Besonderes zu. Also insofern... Äh ist das schon was Besonderes, weil der, der Spieler, die Spielerin ist in dem Fall auch was Besonderes. Deshalb können die natürlich einem zyklopen begegnen. Die
2: Fantasy ist ja auch immer ein sehr schöner Weg, um gerade so etablierten historischen Reihen da nochmal neuen Spin zu geben. Also ich bin jetzt auch kein riesiger Fan von Assassin's Creed mit den äh, mythologischen Elementen, auch wenn ich Mythologie mega finde und sowieso ein Fantasy-Fan bin, aber irgendwie vermisse ich einfach das alte Assassin's Creed, weil ich halt eben, weil das hat man halt nicht so oft wie das mythologische, mhm. dass man eine, eine open world hat, eine offene Welt, einen Bereich, der so historisch dargestellt ist, dass man wirklich das Gefühl hat, so eine kleine Zeitreise gemacht zu haben. Auf der gleichen Seite, auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass halt Total War mit Warhammer halt eine ganz andere Richtung einschlagen konnte, dass die Schlachten extrem davon profitieren, dass man fliegende Drachen hat, dass man irgendwie Magie wirken kann. Das ist halt immer ein Abwägen. Also lohnt es sich für mein Spiel spielerisch und inhaltlich und es ist inszenatorisch, da jetzt auf Fantasy zu setzen oder bleibe ich bei meinen historischen Wurzeln? Ich wünsche mir, dass immer beides möglich ist, dass, dass Serien, die ursprünglich auch mal historisch waren, in die Fantasy abdriften können, aber dann auch wieder äh, zur, zur Geschichte zurückfinden. Das wäre für mich eine perfekte Welt. Was ja auch Assassin's Creed jetzt wieder so ein bisschen macht. Sie haben jetzt einen neuen Teil angekündigt, der wieder mehr sein soll wie das erste Assassin's Creed. Also dann bin ich eigentlich am glücklichsten, so wenn man beides kann. Ich bin
1: gespannt, wenn das mit Japan wirklich kommt. Ich habe Ghost of Tsushima gespielt mit allen Erweiterungen. Das ist halt mm, geiler mm -hmm. Scheiß. Muss man einfach mal sagen. Das hat richtig viel Spaß gemacht und da Allerdings. werden sie oft dran gemessen, wenn sie das wirklich bringen mit dem Japan, äh, mit dem feudalistischen Japan. Ja. Ich habe nur kurz nachgedacht, kurz nachgedacht über, über Mythologie äh, und da ist ja eigentlich die ver perfekte Verschmelzung von Mythologie, Fantasy, Technik in allem möglichen Warhammer 40k. Da passt ja alles. Du hast ja deine Dämonen, die Chaosabteilung mhm. reinbeschwört. Du hast eine reale Welt mit, also real, in Anführungszeichen, eine fantastische Science-Fiction-Welt. Also, die haben es echt geschafft, dass es das ineinander greift. Wobei die natürlich nicht den Anspruch erheben, dass sie in einer Antike spielen, die es wirklich gab. Mhm. Das ist völlig klar. Aber es fiel, fiel mir noch gerade so ein, wo ich dachte, Moment mal, was haben wir denn hier alles, was so richtig Laune macht und total abgedreht ist und dann fiel mir 4 k halt ein.
2: Ja, ich glaube sogar 4 k wenn mich nicht alles täuscht, dann soll 4 k ja sogar die Zukunft unserer Welt sein. Es ist ja nicht die Zukunft vom Fantasy-Universum, sondern die Zukunft unserer Welt. Daher kommt ja das, das 4 k soweit ich weiß.
0: Ja, ja, der Imperator war schon immer da mhm. und hat unsere, hat unsere <lacht> Schritte aus dem Verborgenen gelenkt, bis er gemerkt hat, es geht nicht mehr, weil sich alle gegenseitig umbringen auf der Welt. Ja, also ja, ja das, ist, das hat auch so eine lange schon zurückreichende Geschichte, dieses Universum auf jeden Fall. Und es gibt was, was Markus auch gerade erwähnt hat und vorhin schon erwähnt hatte mit der wundervollen Himbeere, die man gefunden hat und dann am Lagerfeuer drüber gesprochen, was, wo ich, ne, wo ich glaube, dass Fantasy auch gerade so faszinierend ist, ist ja, dass es in unseren eigenen, urzeitlichen Mythen wurzelt, vieles von dem, was wir da erleben. Die Leute sind damals halt irgendwie an einem brennenden Busch vorbeigekommen und haben gedacht, was könnte den denn angezündet haben? Oder sie haben eine Religion gegründet, das kann das andere sein, aber dann sich so in, der, in, in Gedanken vorgestellt, welches Monster könnte das denn gewesen sein, was jetzt einen Busch in Brand setzt? Ist das vielleicht ein Mischwesen aus Schlange und Schwein und was weiß ich noch alles, das Feuer spucken kann? Oh, wir haben gerade den Drachen erfunden. Ne? Und das sind ja auch solche, diese, gerade diese tierischen Mischwesen, von denen es ja weltweit, glaube ich, Tausende gibt, wahrscheinlich in jeder beliebigen Kultur. Und von, ne, wie erkläre ich mir eigentlich Donner? Wie erkläre ich mir Blitz? Wie erkläre ich mir Naturgewalten, die ich einfach nicht verstehe? Und da, das ist so diese, diese die Wurzel eigentlich auch der Fantasy, der Mythologie, der Magie. Und daraus schöpft, finde ich, dieses Setting bis heute. Aus genau der Faszination.
1: Wenn in dem brennenden Busch noch jemand drin war, den keiner gesehen hat und laut um Hilfe schreit, wundert sich natürlich alle, warum der brennende Busch auch noch reden kann. Aber es kommt keiner auf die Idee, <lacht> ja, den Busch zu löschen. Was, sag, was ja, sagst eben, du? Erleuchte es kommt keiner uns. keiner die Idee, den Busch zu löschen, um die arme Sau <lacht> zu retten. Sondern sagt, oh mein Gott, das ist <lacht> ja. ein Wunder. Ja, okay, gut. Aber so entstehen, so entstehen Legenden.
0: Ja, sag uns deine,
1: deine Hilf, heiligen, heiligen Ja, Hilfe, Hilfe ist gut für die Welt. Wir schreiben alles auf. Ja, löscht den Busch. Ja, der Klassiker. Du hast einen Mammutzahn oder sowas gefunden, dann überlegst du natürlich, oh, das muss ein ganz schön großes Tier gewesen sein, das vor kurzem hier gestorben ist. Ja.
2: Das Einhorn ja. soll ja auf den Fund eines, glaube ich, Narwalhorns <lacht> zurückgegangen <lacht> sein, dass jemand irgendwie am Strand gefunden der Narwhal, hat. Gedacht, ja. Ah, das muss ein Pferd gewesen sein mit Horn.
1: <lacht> ja, Fun Fact: noch so nebenbei, warum man sich damals als Vampire en Vogue waren, also im 18. Jahrhundert. Als es losging bei uns auch in Westeuropa mit Vampirhype, ein Großteil der Mythologie, dass Vampire sich erheben und sich benehmen wie normale Lebendige und dass sie bluten, wenn man sie fehlen und schreien und sich wehren, geht darauf zurück, dass man natürlich Scheintote auch ausgebildet ja. hat. Und natürlich haben sie sich gewehrt, wenn jemand den Sarg mhm. aufmacht und sagt, ein Vampir, er ist nicht verwest und du am Sau lagst da Tage in diesem Drecksarg, keiner hatte ich gehört. Und dann machen die Typen auf, wollen dich fällen. Natürlich wehrst du dich mit allem, was du hast. Und dann blutest du natürlich auch, wenn du gefällt wirst. Und das ist ganz übel. Also deshalb kam der der Gag mit dem brennenden Busch, da sitzt ein Kerl drin, nicht von ungefähr. Also oftmals sind es auch einfach nur falsche Annahmen und tragische Sachen, die zu bestimmten Dingen und zu bestimmten Mythen einfach beigetragen haben.
0: Ja, ja. Also dann es. unsere Fantasie gekitzelt haben. Was? Der ja. Busch sagt, löscht den ja. Busch. Es ist eine Prophezeiung. Ja. Gibt es um einen US-Präsidenten, ja? sagte er löscht ihn nicht oder löscht ihn und schon sie mal wieder bei Uldart. <lacht> ja,
2: großartig. Markus, weißt du denn auf welche mythologischen Hintergründe die Zwerge zurückgehen, außer halt da klar die die Edda, da kamen auch Zwerge vor, aber gibt es da irgendwelche äh, Erklärungen für, was man sich unter einem Zwerg ursprünglich mal vorgestellt hat?
1: Nee, nicht so wirklich. Also ich bin jetzt auch auf die Edda gegangen und wahrscheinlich auch einfach Beobachtung die Realität, dass es bestimmt, solange es eine Menschheit gibt, auch Menschen gibt, die kleiner geraten sind oder noch kleiner. Und dass die besonders gut für bestimmte Arbeiten geeignet sind. Und so kommt eben eins zum anderen. Dann überhöchst du das wieder, es wird mythologischer. Und dann kommt vielleicht einer von denen wirklich was richtig gut. Und so kam dann eins zum anderen. Der Mensch ist doch sehr empfindungsreich. Ja, ich
0: sage, die Edda war nur eine Begründung für sie, einfach in Ruhe Miet und Bier trinken zu dürfen. Weil die Götter machen sie ja auch. Ne?
1: Eigentlich alle ja, alten ja.
0: Religionen so. Weil die, die im Olymp trinken ihren Wein, und dann darf ich das doch auch Markus, jetzt bist du, wir haben es vorhin schon gesagt, du bist ja auch in anderen Genres unterwegs, ne? Space Fiction, im Horror, auch so ein bisschen echt ja, ja. Mystery, hast du geschrieben. Du bist aber dann jetzt auch mit äh, Das Herz der Zwerge und die Rückkehr der Zwerge zur Fantasy zurückgekehrt. Wie kam es dazu? Hast du dann, hast du einfach wieder so, so ein Fantasy-Juckreiz gehabt und gesagt, hey, da gibt es noch unerzählte Dinge, die ich jetzt weitererzählen möchte? Also ich hatte
1: hatte nach Zwerge 5 lang überlegt, wie ich weitermachen will. Dass es weitergeht, da war mir klar, aber ich wusste nicht, führe ich die Geschichte fort und schreibe beliebte, alte Charaktere einfach tot. Nicht im Sinne von, ich bringe sie um, sondern es oh, plätschert dann so hin, wo alle sagen, na ja, okay, gut, das war jetzt, hält oh, halt man nicht gebraucht mhm. jetzt. Das ist eher als Beispiel. Man denkt, nee, lass die, lass die einfach in Ruhe und mach was Neues. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, wenn ich was Neues mache, wie mache ich das im, neuen, äh, im geborgenen Land? Und als die Entscheidung fiel, ja, ändere im geborgenen Land vieles, damit ich auch ein, ein Binnenmeer habe, ja, damit ich andere Dinge zum Einsatz bringen kann. Ähm, als die Entscheidung gefallen war, ein an neulichen großen Zeitsprung zu machen, mit einhergehend vielen Veränderungen, machttechnisch, technologisch, war die, die Vielfalt und der Ideenreichtum so viel größer, dass es für mich nochmal der Beleg dafür war, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und dann entstand so viel Material, dass ich beim Schreiben mhm. und beim Plotten, mhm. also beim Plotten schon gemerkt habe, oh, das wird nicht einer, das wird ein Doppelband. Und das wusste ich dann sowohl bei der Rückkehr als auch bei das Herz der Zwerge, das ist perfekt genauso. Und das ist ganz entscheidend für mich. Ich habe angefangen zu schreiben, und das betone ich immer, immer wieder, weil das Geschichtenerzählen mhm. mir Spaß macht. Und wenn mir etwas keinen Spaß macht, warum sollte ich es dann tun? Es zwingt mich ja keiner, über Zwerg zu schreiben, über Vampire, über Space mhm. Fiction, über was auch immer. Also kann ich mir ja aussuchen. Das ist eine sehr komfortable Lage. Was ich tun möchte und wenn der Spaß weg wäre, wenn ich Zwerge ohne Spaß schreiben würde oder sonstige Welten, die ich erfunden habe, dann würde ich die Finger davon lassen. Das macht erstens haha, mir keinen Spaß. Zweitens, du merkst es in der Geschichte. Drittens, die Leserinnen und Leser würden sich zu Recht verarscht ja. fühlen. Wenn ich für etwas Kritik kriege, was ich geschrieben habe, kann ich voll und ganz dazu stehen, weil ich weiß, ich hatte Spaß, ich wusste genau, was ich tue. Aber Kritik zu kriegen für etwas, wo man keinen Bock drauf hatte, das wäre also, das wird zu Recht, zu Recht, einfach verheerend. Für mich und für die Serie. Und das möchte ich einfach nicht.
2: Ich finde auch spannend, dass du sagst, dass es dann irgendwann der Punkt ist, wo man sagt, man muss seine alten, alten Helden auch mal ruhen lassen, weil das hatten wir auch letztens erst äh, im Podcast, Micha, wo wir darüber geredet haben, dass, dass Welten halt immer weitergetragen werden und größer werden und niemals Ruhe einkehrt und gerade für Figuren, die man ins Herz geschlossen hat, wünscht man sich ja irgendwann, dass sie halt auch, auch einfach ihre Geschichte auserzählt ist, dass sie dann den Punkt erreicht haben, wo sie sich zur Ruhe setzen und dann eben einfach sterben, weil sie haben es sich ja verdient, wir haben ja bei ihnen mitgefiebert und wollten, dass sie am Leben bleiben und dass sie ihr Abenteuer durchstehen, damit sie dann eben auch ein gutes Leben führen können und nicht dann immer wieder ins nächste Abenteuer gezählt werden und dann vielleicht doch wie irgendwie noch ein Ende nehmen, dass man ihn gar nicht gewünscht hat. Deswegen finde ich es auch spannend, dass man so aus Autoren sich dann sagt, irgendwann ist halt der Punkt da, wo die Charaktere ihren Ruhestand verdient haben. Und dann muss es ja nicht heißen, dass die Welt sich nicht weiterentwickelt, sondern da kommen eben neue Figuren, mit denen man das dann aufziehen kann.
1: Genau, und das kennen wir ja aus der Pen and Paper. Das war bei uns auch in den Gruppen immer so, dass du einen Charakter hattest, den hast du über Jahre gespielt, aber dann hast du einfach gemerkt, okay, der Charakter ist auserzählt, der hat sein Ziel erreicht, der hat keinen Bock mehr oder ist reich geworden oder er hat genug Gliedmaßen verloren, ja. was auch immer. Und dass er sagt, nee, tschüssi, und du ziehst den aus der Gruppe ja. raus und bringst einen neuen. Und das ist im Kampfsterben ist zwar, hm, ja, passiert, aber das andere ergibt halt, du erzählst dir ja selber eine Geschichte im Rollenspiel. Du erzählst ja die Geschichte eines Charakters. Und dazu sagen, äh, an der Stelle ist dann für ihn Schluss, es kommt was Neues. Er ist ja viel ja. sinnvoller. Darf ich
2: eine kurze Frage zu die Zwerge stellen, wenn ich gerade die Gelegenheit habe? Ja. Ich, ich, ich finde, Tungdil hat ganz schön viel durchgemacht. <lacht> der, 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 arme Kerl, der hat...
1: Vorsicht mit Spoilern hier. Ich, ich, ne? ich spoiler nicht. Äh, aber,
2: aber er, er hat ein hartes Leben. War das was, was dir schwer gefallen ja. ist, äh, diesen Protagonisten, ich sag mal so, einen Spießrutenlauf durchmachen zu lassen? Oder hat sich das für dich irgendwie richtig und spannend angefühlt?
1: Nö, ja, das war richtig und spannend. Klar gibt es äh, sehr lineare Charakterentwicklungen mhm. äh, immer. Aber gerade für jemand, der im Mittelpunkt steht, einer eine Geschichte und der durch Veränderungen wiederum anders auf Geschichten, auf Impulse reagiert, es ist es umso wichtiger, dass äh, so ein Charakter was, was durchgemacht hat. Das war in Müllert mhm. ja genauso. Da ist ja auch jemand, der äh, viele Irrungen und Wirrungen mitmachen muss, teils von außen herangetragen, äh, teils bedingt durch seine eigene Natur. Und das wiederum macht es ja auf die Leser und Leser spannender. Also wie reagiert jetzt ein Tungdeal, der kein Spoiler-Alarm jetzt, der das und das <lacht> erlitten hat, durchlebt hat, überstanden hat, der reagiert <lacht> natürlich anders als jemand, der morgens bis abends nur beim Marke im Stollen irgendwas zusammenschmiedet und ein ja. schönes Leben führt. Das ist super wichtig einfach. Ne? Auch das ist ja
0: klassisches Geschichtenerzählen. Dein Held muss ja auch mal erstens auf Hindernisse stoßen und dann ja auch wieder genau. daran wachsen. Das genau. ist ja die Heldenreise im Endeffekt. Kann ja nicht sein, dass er ja so konfliktfrei <lacht> genau. einfach durchs Leben gleitet. Wäre ja auch nicht schlecht, aber nee, es muss ja auch mal Schicksalsschläge geben. Es muss ja auch mal was düsteres passieren. Ist oft was, was ich in Spielen vermisse, weil die auch eine sehr, naja gut, viele davon sind in Amerika <lacht> entwickelt und vielleicht ist die amerikanische Erzählweise da auch nochmal eine positivere, würde ich jetzt mal so sagen, neutral ausgedrückt. Aber dass sie manchmal so diese, diese Konsequenz mhm. des auch mal Tragischen halt nicht so zulassen, ja. Oh, jetzt ist dein Arm ab, so ungefähr, ja. Und dann äh, komm mal damit klar. Oder dein, dein bester Freund ist gerade irgendwie gestorben oder weiß ich nicht. Es gibt auch Dinge, da, ich muss jetzt selber aufpassen, dass ich nichts ja. spoilere, was in die Zwerge passiert. Also spielt auch gerne, das Zwerge spielt übrigens, weil da passiert's auch. <lacht> Aber Einfach, dass, eine, dass etwas passiert und danach auch genau. die Folgen davon konsequent weitergetragen werden. Und zwar, was, dass auch was Tragisches passiert mit Konsequenzen danach, finde ich super ja. wichtig und super mächtig. Das war ein Podcast über Fantasy. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber es war so eine spannende Diskussion, dass ich mir dachte, klasse einfach euch dabei zuzuhören oder auch das mit euch diskutieren zu dürfen. Ich will noch ein ein Fantasy Spielchen reinwerfen, was mir einfach selber viel bedeutet, was ich auch schon im Podcast hin und wieder angerissen habe. Das war nämlich Master of Magic, ein Strategiespiel in einem Fantasy Setting, so wie Civilization, ne, man baut Städte, man verbindet sie mit Straßen, man baut darin Gebäude, aber in einem magischen, in einer magischen Welt, in der ich selbst eine Zauberer spiele, der ein Volk führt eine Rasse von Wiesen, da gibt es auch sehr viele unterschiedliche, da gibt es irgendwie die, die Tiermenschen, die dann irgendwie halt Tierwesen in die Schlacht führen oder es gibt die Echsenmenschen, die halt riesige Schildkröten benutzen, um das Wasser zu überqueren, es gibt die Dunkelelfen, die alle von Natur aus zaubern können, die aber so ein bisschen zwielichtig sind. Und wie toll es immer für mich war, einfach eine neue Partie auch zu starten mit einer neuen Kombination aus magischen Fähigkeiten, die mein Hauptcharakter hat. Ne, habe ich jetzt Todesmagie, habe ich Lebensmagie, Naturmagie, Chaosmagie, um zu zerstören einfach nur möglichst viel? Oder bin ich jetzt irgendwie äh, sehr, ein sehr freundlicher Magier einfach mit einem sehr positiven Volk wie den Hochelfen? Aber vielleicht sind meine Hochelfen ja hochnäsig und rassistisch gegenüber den anderen Völkern. und spiele ich sie doch eher aggressiv und so. Also mir immer wieder im Kopf so eine neue kleine Welt zu entwerfen und dann natürlich auch ist ein sehr altes Spiel kriegt gerade ein Remake aber die Version die ich kenne ist halt von 1993 oh, 94 <lacht> Uhrzeit ne? also eine sehr pixelige Karte auf der das alles stattfindet wo ich aber selber immer schon gedacht habe und mir überlegt habe wie sind denn die Städte die ich baue ne? was könnte denn da hinten an der Küste die ich gerade erobert habe was könnte denn da sein oder dieser eine Dungeon den ich gerade von Steinmonstern befreit habe was könnte darin irgendwie, wer könnte da gelebt haben? Und was könnte da früher gewesen sein? Also immer wieder neue neue Welten auszudenken. Und deshalb, Markus, letzte Frage an dich. Könntest du dir vorstellen, nach Uldat, nach Die Zwerge, auch mal wieder eine komplett neue Fantasy-Welt irgendwann zu entwerfen, um komplett neue Geschichten darin erzählen zu können?
1: Logisch, das passiert ja ständig und immer. Ich meine, das ist, wie gesagt, das Rollenspiel in mir ist sehr stark. Und gerade die Abwechslung, gerade die Vielfalt, wenn es um Geschichten, um Welten geht, ist ja essentiell und dann wiederum auch wichtig für den Spaß, den ich dabei habe. Und deshalb wird es immer weiter immer neue Geschichten in neuen Welten geben, die sich bei mir lustigerweise hier schon in Notizbüchern stapeln. Die warten halt nur auf Zeit, denn das ist äh, so traurig, wie es ist. Auch ich habe nur 24 Stunden. Ich hätte gerne mehr, einfach nur, um <lacht> mehr zu erfinden, um mehr äh, Geschichten schreiben zu können. Aber das Ganze folgt eben der Logik der Zeit und somit müssen die alle noch ein bisschen warten. Ja. Da
0: war jetzt die Magie hilfreich. Einfach super. mal die Zeit anhalten und in Ruhe ganz, ganz <lacht> viel schreiben. Ja, Fantasy ist einfach das beste Genre. Klasse. Vielen Dank, ihr beiden. Für euch da draußen, Markus, könnt ihr regelmäßig auf Lesereise erleben. Sein nächster Stopp nach unserem Podcast-Sendetermin ist hier in München, ne, sozusagen vor den Toren der GameStar-Redaktion und danach geht es noch weiter mit anderen Locations. Mehr Infos über Termine mit Markus und generell Infos über Markus findet ihr auf mahet.de. Da gibt es auch ein Rezept für die royalen Schokoladenplätzchen der Finsternis. Das regt schon allein meine Fantasie an. Das ist ganz wundervoll. Und natürlich die Zwergenbücher, jetzt auch Rückkehr der Zwerge und das Herz der Zwerge, die neuen Bände, findet ihr überall dort, wo es Bücher gibt. Oder auch digitale äh, Bücher gibt, weil es liest ja heute gar nicht mehr jeder auf Papier. Absolut komische Wandlungen, die die Technologie da durchmacht. Aber ich kann nur sagen, guckt es euch an. Äh, guckt euch auch gerne das Videospiel zu die Zwerge an, wie ich es gerade gemacht habe. Und seid überrascht, welche Dinge da passieren. Ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. An dieser Stelle sage ich vielen Dank, Markus. Vielen Dank Fabiano und vielen Dank wie immer an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zur nächsten heiligen Himbeere. <lacht> tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss mit X.